0: Prezentujemy zapis debaty ufologicznej, która odbyła się na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach w dniu 14 grudnia 2009 roku. W debacie udział wzięli Ivelios z serwisu Paranormalium.pl, Marcin Misera, szef projektu na progu niestanego, badacz ufologii Janusz Zagórski, profesor doktor habilitowany Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Mikołaj Karawacki, student fizyki i członek koła naukowego fizyków Uniwersytetu Śląskiego.
1: Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich, w imieniu własnym i tak jak już wspomniałam, jest to druga edycja takiej właśnie debaty związanej z UFO i tarifkami paranormalnymi. Ja tylko powiem, jak będzie wyglądała mniej więcej, jak będzie wyglądał przebieg taki plan ramowy tej, 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 tej debaty, naszego spotkania. Mianowicie nasi prelegenci przygotowali swoje po prostu wystąpienia. Będą chcieli zająć jakieś konkretne stanowisko, o czymś nam powiedzieć, coś wyjaśnić. Później po każdym z, wystąpieniu, z wystąpień, mniej więcej pięciu nastąpi czas na zadanie pytań. Pytania będą na początku, myślę, między uczestnikami, również Słuchajcie uważnie,
0: koncentrujcie się na tym, co tu zostanie powiedziane, ponieważ również na końcu będzie okazja do porozmawiania, zadania pytania również z Waszej strony. No i cóż, później myślę, że jeszcze wywiąże się jakaś dyskusja ponieważ jest to bardzo ciekawy temat więc na pewno uczestnicy będą chcieli jeszcze porozmawiać. Co do kolejności, myślę, od mojej strony prawej po kolei będziemy po prostu
2: prezentować krótko swoje, swoje materiały. No cóż, otwórzmy swoje
1: umysły e, i skoncentrujmy się, e, bo jest na pewno po czym rozmawiać. Mamy tutaj dwa stanowiska, także każdy z was będzie mógł wyrobić swoją opinię na ten temat. Zapraszam może, e, panie
2: Marku, jeżeli mógłby pan e, zacząć. zapraszamy. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o takie stanowisko czy UFO, istnieje to niewątpliwie
3: w
1: dzisiejszych czasach dużo łatwiej spabrykować dowody tylko zdjęcia, filmy itd. Jednak moim zdaniem ilość relacji z tej
3: na całym świecie świadczy o tym, że to nie może być jakaś, jakaś tam zbiorowa halucynacja czy iluzja ogólnoświatowa.
1: Świadczą o tym również liczne przypadki dezinformacji ufologów. Jest to ze zjawisk e, najczęściej, których, e, które dotykał w właśnie podczas prac badawczych, jest to na przykład, e, do dezinformacji możemy zaliczyć na przykład cenzurowanie informacji, podawanie nieprawdziwych informacji, czy też zmyślanie, powiedzmy
0: wprost. Czy też był e, nawet przypadek, było kilka przypadków, e, gdy badaczom ginę materiały prawdopodobnie była to kradzież. E, materiały te najprawdopodobniej również trafiały w niepowołane ręce. Do dezinformacji badaczej najczęściej dochodzi w USA, oczywiście a aczkolwiek mamy również e, takie przypadki w Polsce, jest ich trochę, iż przypadki dezinformacji możemy zaobserwować na przykład w takich sprawach jak Roswell, czy, czy ostatnio w ostatnich czasach często dochodzi do dezinformacji w sprawach e, piktogramów w gdzie na przykład często w Wielkiej Brytanii sami badacze takie informacje cenzurują, podając do wiadomości publicznie tylko,
1: tylko wybrane fakty. I właśnie powoduje to, jakby przyczynia się to do zmniejszonego z zrozumienia, z jakichś składów wśród społeczeństwa. Niestety często, jak już wspomniałem, robią swoje sami badacze. Jeszcze jakieś kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu badacze tacy jak Lucjan Znicz, Sawicki czy, czy Arnold Mostowicz w maksymalnym stopniu przy, przykładali się do swojej pracy próbując wyjaśnić zjawiskoów w oparciu o fakty naukowe. Niestety obecnie mamy do czynienia z wieloma badaczami, czy też osobami, które uważają się za badaczy, tak naprawdę nimi nie są, a nawet z organizacjami badawczymi, które w sposób celowy jakby manipulują faktami, żeby, żeby wywołać po prostu no, taką chwilową sensację. Mamy na przykład sprawę Danów, gdzie pojawiło się bardzo dużo wątpliwości, Sprawa lansowana bardzo aktywnie na stronach Fundacji Nautilus. Mimo wszystkich wątpliwości i błędów wytykanych przez badaczy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, Fundacja Nautilus usilnie lansowała tę sprawę przez dobrych kilka miesięcy. Było to gdzieś na przełomie roku 2005 i 2006. W tym samym czasie jak mniej więcej pokazało się też na ich stronach kilka artykułów, gdzie były pokazane zdjęcia, jakichś podbić, obiektów, Latających na karoserii samochodów. Po prostu śmierć na sali. Z takim najwcześniejszym przypadkiem dezinformacji informacji ufologii myśmy prawdopodobnie do czynienia w roku 1959, kiedy to w styczniu do basenu podstawowego w upadł niezidentyfikowany obiekt latający. Początkowo wiele przesłanek przemawiało za autentycznością całej sprawy. Były, byli świadkowie, były relacje w prasie, były jakieś tam zdjęcia się też pokazały. Oczywiście już dzisiaj wiemy, że są to zdjęcia fałszywe i przedstawione obiektów od Warszawy, jest na gdańska. Sprawa wydawała się być wiarygodna, ale do czasu, dokładnie do roku 2002, do okolicznego tego roku, kiedy pan Robert Leśniakiewicz, uznany badacz ufologii, zajął się tą sprawą na poważnie. Pojawiła się wówczas i pokazała, że to pasmo fotograficznego na 4 z tymi nie zidentyfikowany obiekt latający, słowny jako zwany Bufo, meteoroid. Świadek, pozwólcie, że odczytam tutaj fragment. Pracujący wówczas w do dokerynakier zauważył na niebie czerwony punkt. po chwili jasny punkt błysk świata w kształcie stożka, mający jakieś półtora metra średnicy i cztery metry długości. U w obiektu do wody towarzyszył głośny huk. Bordowi wysłani do, do przeszukania baseru wodawego nie znaleźli nic, co sugeruje, że meteoryt dość mocno bił się od dna. Ponieważ nic nie znaleziony, nie, nie ma stuprocentowej pewności, że był to meteoryt. Według relacji świadka, obiekt świecił jeszcze pod wodą, tak więc mógł to być meteoryt żelazny. Głęboko, że jednak nie znaleziono meteorytu, wysnutą kolejną hipotezę. W 2005 roku, uforok ukraiński dr Anton Alfałow wysnutą hipotezę, że obiektem, który wpadł w 2009 roku do basenu portowego w Dnii, był tak naprawdę satelita amerykański skoro. Za, za prawdziwością tej teologii przemawiał fakt, że orbita, na jakiej tego satelita umieszczona pozwalała na istnienie tego satelita przez 2-3 tygodnie. Umieszczono go na orbicie w grudniu 1958 roku. Ponieważ satelita ten był ostatnim krzykiem techniki w tamtych czasach, zawierał informacje, które dla niejednego wydarzenia stanowi nierodagradka. Dlatego też po incydencie, po upadku tego obiektu w Gdyni, Rozpoczęła się gra wywiadów amerykańskiego i radzieckiego, żeby ten obiekt jakoś tam stamtąd wydobyć, przekrycić. A że sprawę, to było uciszyć, to wymyślono natychmiast jakąś tam teorię, że to UFO. Później dobriłem do no tego jakąś klocki o znalezieniu niezidentyfikowanych słok na plaży. Jeszcze była historia ze, ze szpitalem, do którego te zwłoki przewieziono i szpital został zamknięty, i tak dalej, i tak dalej. I przez 55 lat jakby urastał ten bit. Robert Kreśniakiewicz w trakcie swoich badań wyznał również hipotę, że ponieważ tuż po zdarzeniu rozpoczęła się nagra wywiadów, właśnie puszczono w obieg Legendę OUFO. Pod wieloma względami sprawa obiektu z Przypomina sprawę Roswell. Tam również tajemniczemu opadkowi nieznanego nie, nie obiektu towarzyszył rozgłos. Ktoś coś powiedział, ktoś coś widział. I tak legenda urosła, jednakże na żyje dziś jest e, jakby przez kolejnych niedoświadczonych badaczy e, skrzeszana. W internecie z kolei go dziś proszą, żeby na zdjęcia opadającego obiektu w Dyni, w rzeczywistości było to, były, były to dwa zdjęcia. Były one podpisane jako, jako opadające
2: UFO w Gdyni, tymczasem są to zdjęcia z tak, pana Kazimierza Wzowskiego, również badacza, niestety już nie żyjącego, niestety, ale to jest fotografia również UFO Alec nad Warszawy. Innymi przypadkami dezinformacji są incydenty, w które
1: zmieszane jest wojsko, również wojsko polskie. W Polsce takimi najgłośniejszymi tego typu wydarzeniami były incydent na Darzycach w 1994 roku w październiku, kiedy to wojskowi zaobserwowali nad poligonem w tym mieście z kadrem świateł. było również obserwacja upadku powiązanego obiektu kolecznego przez Pluton Wojskowy w Węgorze 19
3: marca 1997 roku. Istniały również oczywiście inne przypadki, takie jak obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających. Najwięcej takich obserwacji dotarło do mnie z 1984 roku. Zwykle, że takie zdarzenie jest, zostanie nagłoszone, to wojsko napięło do usta. Powstaje stole jest niego szum informacyjny, wywołany głównie przez dziennikarzy i prasę, niejednokrotnie również przez takich pisarzy, pornogruch, rządnych sensacji. Zwykle jakichkolwiek informacji takich wiarygodnych można się dowiedzieć jedynie od, od pojedynczych jakby, wojskowych, którzy, którzy przeszli już dawno na emeryturę i nie, 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 nie obowiązuje ich obowiązek tajemnic państwowej. Po jakimś
0: czasie często okazuje się też, że obserwowany obiekt w, wcale nie musiał być pochodzenia pozaziemskiego, tylko właśnie to był jakiś pojazd wojskowy. Czy też helikopter jakaś inna, czy jakieś inne urządzenie testowane przez wojsko. Te i inne przypadki sprawiają, że składając swoją wiedzę na temat zjawisk paranormalnych i musimy być bardzo wyczuleni. Nie wolno nam pod żadnym pozorem brać wszystkiego, co nam powiedzą zapewnik. Właśnie, ponieważ niektóre osoby, grupy badawcze, czy też publikacje o tematyce paranormalnej i ufologicznej wcale nie muszą być tym, na co wyglądają. Tak na przykład jest w przypadku amerykańskiej grupy badawczej
1: ICANN, która w, pod koniec lat 50. została założona i w niedługim czasie prawdopodobnie zinfiltrował tą grupę rząd amerykański, w wyniku czego w latach 80. została ona rozwiązana. Podobne podejrzenia są wobec Polskiej Fundacji Nautilus, która lansowała, jak powiedziałem wcześniej, sprawę z danów. Później była, w tym czasie była sprawa tych podbić obiektów latających na karasolie samochodów i kilka innych spraw. Weźmy na przykład taki przypadek naginania faktów w artykule tłumaczonym z języka obcego. W 2006 roku na ramach strony Fundacji Nautilus pokazał się artykuł o jakiejś obserwacji zmieni prywatnego obiektu
2: nad Chicago w USA. I właśnie w artykule tym była informacja podana, że świadków było 150, myślę, że wreszcie coś mocnego. Jednak pod artykułem była podana nazwa śródła, I gdy zajrzałem do tego śródła, okazało się, że świadków było 15.
1: Raczej znaczy trudno, trudno, trudno jakby sobie wyobrazić, że tłumacz języka angielskiego mówił 150. Także mieliśmy tutaj do czynienia z ewidentnym, z ewidentnym właśnie naginięciem faktów na potrzeby Fundacji Nauczykowskich. Poszukując informacji na tematy paranormalne, nie bierzmy za pewnik wszystkiego, co nam powiedzą. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. I w tym momencie, zgodnie z zapowiedzią, jest ten moment, w którym uczestnicy debaty mogą zadać pytania do Pana Marka. No, pytania związane z tym, co nie zostało powiedziane. Proszę o zadanie maksymalnie 30 sekundowego pytania, jeżeli, jeżeli mogę. I odpowiedź równie krótka, no ponad minutę, myślę, że dopuszczamy tak e, oczywiście z, z miłości do, do uczestników z tej uprzejmości, którzy mieli ten czas na odpowiedź. Także zapraszam e, uczestników do e, zadawania pytania. Myśmy mieli teraz mieć tylko te pięć minut wstępu, a potem miałbyś ja pytania. Tak zrozumiałem, że to jest kwestia otwarta. Myśleliśmy, że będziemy mogli właśnie to zaprezentować. Oczywiście, jestem otwarty na każdą, każdą. O tym właśnie czas, pytania, jestem... Jeżeli reszta uczestników tak? również zgadza się na taką formę? Tak, tak. No, dobrze, zapraszam pana Januszka, To jest rzeczywiście do prezentacji. W pierwszej kolejności chciałem serdecznie podziękować organizatorom tutaj Akademii Ekonomicznej, a konkretnie studentów z waszego koła, którzy to organizują po raz drugi. Jest to e, sytuacja właśnie nie typowa, ponieważ e, rok temu, kiedy ty miałem przyjemność być, w prawie było was dużo więcej. E, to, f, to była pierwsza debata akademicka, jeśli chodzi o, o Polskę na taką skalę zrobiona e, przez samych e, studentów. Ja później, po pół roku, robiłem w Wrocławiu e, podobne debaty na politechnice wrocławskiej z udziałem, e, z udziałem naukowców. E, E, też wypada ciekawie, frekwencyjnie troszkę słabiej niż ta pierwsza wasza, ale merytorycznie bardziej ciekawie. Teraz jest druga tutaj debata. Yy, nawet się zdziwiłem, że tak szybko chcę się powtórzyć. Nic radykalnego się przez ten nie zdarzyło, przynajmniej jak się ogląda telewizję i słucha się radia, chociaż yy, są pewne yy, doniesienia, które dają myślenia. Otóż ponieważ rok temu miałem przyjemność tutaj debatować z wami, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. A chcę powiedzieć, że najważniejsze w tym wszystkim jest sposób, w jaki my możemy się odnieść do tego problemu niesidentyfikowanych obiektów latających. Najważniejszy jest sposób właściwie z jakich źródeł korzystamy, żeby o tym mówić. Bo to jest w tej gigantycznej masie, nie powiem już milionów, tylko setek milionów informacji na temat UFO, tak naprawdę jest to rzeka, z której, w której jest zarówno dużo śmieci, takich rzeczy poważnych. Teraz problem na tym, w którym miejscu chcemy skomplować swoją uwagę, na jakich źródłach. Tutaj kolega, prezentując hmm, różnego typu sytuacje w tak zwanym ruchu ufologicznym, nikt bardziej według mnie trafny, generalnie zmogodził no, się może zwiększość tych jego uwag. E, pokazują pewne słabości w tym samym w społecznym ruchu, prawda, w dolnym, jakie się pojawiają. Do tego nakładają się jeszcze podziały, jak wszędzie, podważanie wzajemnie ludzi, to wiecie potę, W związku z tym, ja osobiście i środowisko, w którym funkcjonuję, staramy się zwracać uwagę na te źródła informacji, które trudno tak, tak łatwo podważać, jak siebie wzajemnie, tutaj często, w całej Polsce i świecie, u polozy podważania. Dlatego też przywołujemy źródłowo i Chciałem Ja do Pana, który właśnie obsługuje komputer, żeby e, przypomniał, tam jest taki folder, jak ma też wszystko u siebie w komputerze, Taki jest taki folder, który nazywa się UFO Archiwum MOM. Chcę zwrócić uwagę Państwa, że już trzykrotnie no, Ministerstwo Narodowej Wielkiej Brytanii ogłaszało kolejne transze swojego zasobnego archiwum liczącego setki, setki, setki plików, które zeskanowano. Właśnie tutaj, jeżeli można tylko zrołować po prostu w dół, bo o co chodzi? No, chodzi o to po prostu, żebyśmy się, że tak powiem, pochylili w po ogóle Nie nad dyskusją, czy tam wśród pologów ten ma rację, czy mniej, bo, bo, to, bo to nawet złą krew przynosi. Tylko skupili się na, odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, nie chodzi o te konkretne raporty, słuchajcie, przecież nie w tej kategorii, tam są setki plików, jak to możliwe, że przez 30 lat bardzo poważna instytucja, odpowiedzialna za obronność jednego z największych współczesnych, nowoczesnych państw, zajmowała się, i to jeszcze tajnie, bo cały czas była informacja, że się nie zajmują, że zajmowała się czymś, nie potrafiła przez 30 lat ustawić, czy to jest zjawisko czysto psychiczne, czy to jest zjawisko przyrodnicze, czy to są tylko i wyłącznie żarty, czy też manewry obcych wojsk, na przykład rosyjskich czy chińskich, prawda? Te dziwne obiekty, te dziwne manifestacje. Potrzebowali kilkadziesiąt lat, nie doszli do żadnych wniosków wprawdzie oficjalnych, ale co musiało się takiego dziać nadzwyczajnego, żeby nie móc po pięciu, czterech, siedem, dziesięciu latach ustalić rzecz oczywistą, że mamy do czynienia właśnie żarty, z żartem, z jakimś zjawiskiem meteorologicznym. Słuchajcie, na to trzeba patrzeć od tej strony, no jak zaczniemy walczyć poszczególne przypadki do góry, to trzeba by cały cały sztab ludzi, którzy przybadają do końca dany przypadek. Było, nie było. Badajcie ten przypadek. Druga sprawa. Chciałem poprosić, to jest tylko ilustracja tego. Za rok temu powiedziałem. Witam w Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii w gronie oszołomu. Bo do tej pory tak definiowano postawę takich ludzi jak my, zajmujących się uchwał. Witam oszołomu. I to jakiego szło? To są ludzie, którzy akceptowali te pieniądze, które trzeba było wydać na te badania. To nie jest jakiś tam porucznik, pułkownik czy major, To jest również minister, wiceminister. Szefowie tajnych służb wojskowych. Kto to, co wyśle myślicie? Że to są ludzie, którzy po prostu nie mają piątej klepki czy czwartej w głowie? Że będą po prostu zajmować się jakimiś idiotyzmami które to jeszcze tajnie przez 30 lat? To każdemu myślącemu człowiekowi powinno, że tak powiem, otworzyć Problem. Słuchajcie, kurka wodna, Oni co robili? Ale co jest ciekawe, dlaczego tak to nie wygląda dobrze? Dlatego, że jak ogłoszono i zawsze się ogłasza, media tylko kątną, że było, nie i koniec. Nikt nawet się nie zająknie publicznie i nie powie, zaraz, zaraz, byśmy nas 30, 30 na 30 lat oszukiwali. Żeście hmm. mówili, jak się was pytano, a często żeśmy pytali, mówię jako ufolodzy, że się tym zajmują, się zawsze uważali, że nie. nikogo o tym nie tylko, że nie dziwi, ale nawet nikt nie za to Pytanie i nie pretensji nie wyrazi, dlaczego, że się nas oszukiwali. Dla Was widzę, to jest ogrętne w tej sytuacji. Nie tak mogli mówi, mówić. Powiedzą wam, że no ponieważ no, musieliśmy to zbadać. Informowaliśmy. I, a wiecie, jak odpowiedzialność że ponoszą ci, którzy ukrywają tego typu właśnie fakty i badania, a przez te 30 lat wiecie, ile osób na świecie zostało porwanych przez te jakby, istoty z tych dziwnych obiektów, wiecie, ile jest prawnych i tragicznych przeżyć i tych ludzi nie miał nikt, żadnych nie było psychologów. Żadnych księży, nikogo kto chciał z nimi rozmawiać i choć od strony psychologicznej czy psychiatrycznej udzielić takiej pomocy. Dlaczego? Bo władza krzyczała, wraca się działa i dlatego nie ma. Chciałbym przedstawić, bo to wiem, że czas go nie długo nie można. Jest taki folder, który nazywa się tutaj, ehm, Project .pl. Jest to słynna sprawa z 2001 roku, gdy do doktora Gira. Słuchajcie, zbiera się w Waszyngtonie. Około 400 osób, które dzięki doktorowi robi mają bezpośredni, mniejszy lub bardziej poważny związek z zagadnieniami UFO. Są to piloci, oficerowie służb specjalnych, różnego typu fachowcy, inżynierowie, również naukowcy, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach w tej czy innej formie właśnie, właśnie mieli kontakt. To już jest, to już jest to moglibyśmy byśmy wykreślili i chciałbym, żeby ten discord, projekt, który jest taki fonder, żeby się pokazać. Stała konferencja przez wiele godzin. Kilkadziesiąt osób, którzy pełnili bardzo poważne funkcje właśnie w służbach specjalnych, w różnego typu poważnych jednostkach technicznych, na mówiło mówiły o swoim doświadczeniu. I na koniec każdy, z to, obejrzeć, to jest w internecie, to jest na tajemnicę. I każdy z nich na koniec, jeżeli zostanę po prostu postawiony przed komisją Izby Reprezentantów czy Kongresu, przysięgam i oświadczę, i teraz Wam oświadczam, że to co powiedziałem, po prostu to mówię prawdę. To są dziś, oni mają na nagraniu na wideo jeszcze kilkaset tego typu wypowiedzi i, i wywiadów. Więc zmierzmy się z kolejnym źródłem informacji, naprawdę poważnym, naprawdę wiarygodnym. Oto ludzie, którzy tak, tak poważnie funkcjonowali w systemie
4: bezpieczeństwa, czy techniki nauki współczesnego świata, mówią, że zetknęli się z czymś, czego nie wyjaśnią meteorologicznymi zjawiskami. Czego nie wyjaśnią kaprysem, czy żartem, czy jakąś tam
1: prowokację. Tylko po prostu jest to dla nich niebezpieczne. I e, to oczywiście Gwila tutaj nie puścimy, bo samo nagranie tam ma chyba ze dwie godziny jest szczęścia. powiedzieć na koniec, bo to będzie później, gdy w debacie jeszcze wyjdzie, my e, zajmując się tym tak naprawdę głęboko stajemy wobec naprawdę dużo poważniejszych problemów, niż e, wypada nam czasami dyskutować publicznie. Byłem teraz na takiej konferencji e, w, w Suriku, zorganizowanej e, przez środowisko projektu Kamenot przez Dera na której wystąpiła taka bardzo kontrowersyjna postać, Dan Burish, wraz, wraz ze, ze, ze swoją małżonką, która w kilku lat opowiada, głównie poprzez internet, że on był członkiem tej słynnej grupy M12 Majesty która jak wiecie w sposób najbardziej gryboki, najbardziej strategiczny zajmowała się i jak wiemy zajmuje się problemem właśnie u e za I teraz, z jakim problemem mam do czynienia? To siedzi człowiek, on, na tej sali, ci człowiek, który był Sprawdzamy przez trzy przez ludzi, tym ufamy. Raja, prawda, czy i I on po prostu mówi tak. Ja byłem w tej grupie. Ja uczestniczyłem w rozmowach z obcymi. I podaje mnóstwo różnych szczegółów. Ja nie wiem, czy on mówi prawdę. Ja bym przyznał powiedzieć i krzyczeć, słuchajcie, dam mówić, że on mówi prawdę. Bo ja sam tego nie jestem pewny. Chcę powiedzieć, że mnóstwo poszła, i różnych szczegółów świadczących o tym, że on mógł tam pracować jest bardzo duża do tego stopnia, że bardzo szanowany tutaj właśnie dwie ja decyduje się go pokazać na takiej konferencji. Jest 500 osób z prawie całej Europy, bo 26 krajów tam jeszcze trochę spoza Europy. I my musimy po prostu zderzać się, że tak powiem, z takimi problemami i z takimi ocenami, na ile jest to możliwe i czy to prawda, to co on mówi. Ja poznałem wielu ludzi, również z zagranicy, typu Timothy Gut, który zapraszałem którzy mówili po prostu otwartym tekstem. Nie spierali się o takie rzeczy tam, czy było jeszcze jakiś kawałek miski, czy to nie była miska, koniec końców. Tylko po prostu opowiadało autopsję. Opowiadało po prostu o problemie tych istot pozaziemskich od strony kultury, kultury jaką kultury technicznej. Słuchajcie, ta wiedza jest bardzo zaawansowana. Ona nie jest pewna, ale jest. I teraz, jeżeli teraz się teraz skonfrontować z, z estetykami z naukowcami, to, to to ostatnie zdanie już oddaję mikrofon. To problem polega na tym, że nie ma takiego naukowca, nie ma takiej jednej dyscypliny naukowej, która mogłaby w sposób kompetentny wypowiadać na temat uchwały. Bo co, poprosimy fizyka, żeby przebała na przykład osobę, która w hipnodzie opowiadanie te tę historię, po prostu o to. Czy zaprosimy fizyka do analizy spotkań z, z UFO na, na Ziemi, konkretnie, nie tam daleko w posuną się tego. Czy też fizyka zaprosimy do oceny tylko pewnej części zjawisk związanych z UFO. Bo musimy zaprosić psychologa, psychiatrę, geologa, prawda, fachowcę, meteorologii, astronoma i jeszcze dziesięciu innych specjalistów. I my ufododzy przecież nie mamy wykształcenia w każdej z tej my tylko szukamy tych specjalistów wszędzie, żeby pokazać, gdzie stoicie wobec największego problemu, jaki ludzkość ma od przynajmniej kilkunastu tysięcy lat. I spróbujcie, że tak powiem, odpowiedzieć na pytanie. Chcecie jako sceptycy prze, 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 przesiedzieć, że tak powiem, ten problem, pchnąć go na bok, a, żart, poważne, to też chcecie się z tym mierzyć, bo, bo gwarantuję nam jedno. Od problemu kontaktu z nimi nie uciekniemy, prędzej czy później to nas musi w sposób oczywiście jawny, bo on ma charakter teraz takimi modicjalni. I teraz na ile my ludzie są tego przygotowani, na ile wy chcesz się do tego Dziękuje. Dziękuję <śmiech> Dziękuję <dobry, śmiech> bardzo. I zapraszam do panu Widzę. Okej, okay. na początku chciałbym podziękować za zaproszenie i w ogóle być świetny pomysł, żeby taka debata się odbyła, bo o tych zagadnieniach
2: trzeba mówić i nieważne czy wierzymy w to, że oni istnieją
1: i oni tutaj już na pewno trzeba mówić, weźmy pod uwagę, czym w ogóle uko to są niezidentyfikowane obiekty radające, tak? Czyli e, e, my nie mówimy, nie jesteśmy pewni, że to są ludzie, którzy tutaj
0: przebywają w tych pojazdach i nas odwiedzają,
1: bo e, na tym, że na początku musimy sobie uświadomić, że jakieś niegdy obiekty radające istnieją i pojawiają się. Mamy dowodów, jest aż nadto. Są filmy, są zdjęcia. E, dziesiątki tysięcy naocznych światów. Oczywiście można powiedzieć, że ci, ci ludzie kłamią, kompapulują, wymyślają sobie. E, a na każdym zdjęciu jest jakaś plamka, baćka, obad, e, A film oczywiście można zmontować.
2: E, można mieć takie podejście, ale naszym zdaniem ludzi, którzy Zajmują się badaniami,
1: dokumentowaniem, bo to też słowo badania nie jest chyba odpowiednie w tym momencie, ponieważ co robią tak zwani Mogą tylko do, dokumentować pewne wydarzenie, mogą stworzyć dokumentację, porównać jeden przypadek z innym i tworzyć jakąś bazę danych. I tylko tyle. Jeżeli chodzi o Polskę, to Musimy sobie uczciwie powiedzieć, że nie ma takich badawczych, którzy mają dostęp do różnych laboratoriów, którzy działają z naukowcami, którzy mogą opusić się o właściwą taką ocenę tematu. To, to są tylko takie nasze nieśmiałe hipotezy. Przecież powiedzmy sobie szczerze, ubolozy to, to jest takie, takie społeczeństwo ludzi z pasją chorobisu. Także ja się nie dziwię, że no, czasami jest tak powiem, jakie jest podejście ludzi do, do ludzi, do osób zajmujących się tym, tym skomplikowanym zagadnieniem. mówi się ona, że jesteśmy nawiedzonymi oszołomami, tutaj Jan słusznie zauważył. To to jest smutne, jeżeli się takie głosy słyszy, ponieważ. My czujemy się, e, czujemy, że wiemy więcej niż inni. I ja się czasami uśmiecham, jak ktoś podchodzi do mnie w jakimś spotkaniu, czy e, gdziekolwiek i mówi, e, Panie, daj was spokój z tym, bo byś, to jest kom kompletna guida i wyręb. E, zajmie się Pan czymś poważnym, nie, polityką, a właśnie naszym zdaniem e, to jest właśnie temat poważny. Oczywiście przez dziesiątki lat e, powstała taka mitologia związana z UFO, czyli małe zielone i tak dalej. To jest smutne, ponieważ to, to za, za, za tym zagadnieniem się ciągnie, czyli też za ludzi, którzy się tym, tym zajmują. Można
2: takim człowiekowi, jak ja, zarzucić, że konfabuluje, że nie,
1: nie chce, nie wiem, pokazać się albo coś innego. Ale na przykład, jeżeli jest pułkownik Wojska Polskiego, Pan Ryszard Gründmann, który przez kilka lat był szefem ruchu lotniczego w Polsce. I on mówi, że tak miałem doniesienia od moich kolegów pilotów, którzy widzieli te obiekty. Tych doniesień było masę. On zajmował się prowadzeniem takiej teczki i tam właśnie katalogował i gromadził te doniesienia. I oczywiście, i co tutaj mamy? Mamy jakiś dowód? Mamy Wypowiedzi ludzi poważnych, bo, no, t, nie można posunić takiego człowieka o jakieś wymyślanie sobie czegoś, żeby się pojawić w mediach. Mamy dowód na to, że coś się praktycznie dzieje, że, że są y, jakieś zdarzenia, że pojawiają się jakieś nieidentyfikowane obiekty. Ja tutaj przygotowałem y, y, dwa filmy, jeżeli tutaj mógłbym ewentualnie te filmy otworzyć. Hmm. Tak, no. tak, ja już tłumaczę, co tutaj widzimy. To jest jeden z dwóch winnych wykonanych we styczniu tego roku w Osztynie. I e, oczywiście, to nie, można powiedzieć, że to nie dowód na nic. Co my tutaj widzimy? Już nic nie widzimy. Można troszkę się przesunąć, żeby. Tak, pan tu. żebyśmy, było, żebyśmy przeszli. Pan tak.
2: Jeszcze raz puścić?
1: Tak, tam jest. Jeszcze raz tam czy następny. Ten, od początku. I tutaj widzimy dwa niewidentyfikowane obiekty. Jest świadek, który widział to naocznie i wykonał właśnie dwa filmy telefonem powulkowym. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, to można tego podejść, że to nie jest żaden dowód. A jednak nie jest dowód, ponieważ to jest, możemy zobaczyć, że jakieś nieidentyfikowane obiekty się pojawiają. Eee, tak, A czy, to jest, czy to są kosmici, czy, czy to są przywyższe z innych planet, to już jest zupełnie inna kwestia. Na początku musimy sobie w ogóle uświadomić, że to jest faktem już nie ulega, nie ulega żadnym wątpliwościom, że te obiekty się pojawiają. Jeżeli to, tym uświadomimy, będziemy mogli wykonać kolejny, kolejny krok, yy, szukając odpowiedzi na pytanie, czy są te obiekty i kto je pil pilotuje. Oczywiście w większości, to nie jest tak, że tych yy, przypadków jest mnóstwo, w większości doświadczenia swojego wiem, że te przypadki da się wyjaśnić. Są to na przykład tajne samoloty wojskowe, są takie zjawiska typu, nie wiem, astronomiczne i inne. W 90% są to przypadki wyjaśnialne. Natomiast zostaje te 10% takich naprawdę rzeczowych i, i ciekawych zdarzeń i właśnie na nich się skupiamy. Także. To jest tylko taki, taki, film poglądowy, żeby nie być takim zupełnym, zupełnie kosłownym. Jeszcze już na, na zakończenie. To, co się na przykład wydarzyło 10 maja 1978 roku w leksji jest, no, elementem na skalę światową. Otóż, 71-letni wówczas mieszkaniec w Siemi, Polski spotkał przypadkowo, jadąc przed las, dziwnej istoty. Zobaczył ich obiekt, mało tego, został wzięty na pokład tego obiektu.
2: Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to taki przypadek, no niepodważalny. Przypominam, to był 78 rok. Dostęp do jakikolwiek mediów był
1: ograniczony. Ten człowiek nie miał bazy, wiadomości, żeby stworzyć tak niezwykłą opowieść. Poza tym w 2007 roku udało mi się dotrzeć do wywiadu z Janem Wolskim. Nagranie to przyleżało 29 lat w szupladzie. Przypadkowo udało się wyciągnąć je na światło dzienne. Jest to ponad 23-minutowy wywiad, w którym w prostych słowach Jan Wolski opowiada o czymś, co się faktycznie przydarzyło. On nie, on nie mówi, że to byli przybysze z innej planety. On mówił, że to były zimne istoty o zielonych twarzach, przypominające nieco Japończyków, Chińczyków, Japonczyków, tak, tak to ujął. I
2: ten wywiad jest oczywiście dostępny, można go posłuchać na na stronach internetowych NTN, tam z niego, można wpisać i tak na pewno, jeżeli ktoś
1: będzie chciał to znaleźć, to, to znajdzie. I właśnie te przypadki y, rzeczowe, wiarygodne, powinny stanowić obiekt naszego zainteresowania. Oczywiście tych dojeździ jest mnóstwo. Ostatnio jest moda na tzw. chińskie lampiony podczas festynów, czy innych imprezach no, masowych, są wypuszczane takie tak zwane olkomiste balony chińskie na I po tych, po tych zdarzeniach jest mnóstwo doniesień. Ludzie dzwonią, piszą maile, że pojawiają się jakieś dziwne obiekty. Także tych doniesień jest mnóstwo, do czego zmierzam. Większość, tak jak mówiłem, da się wyjaśnić, 90% są to środki wyjaśnialne. I w istocie niewiele jest takich naprawdę przekonujących wydarzeń, typu emicji. W ostatnim czasie w Polsce nie, nie zdarzają się tego typu spektakularne incydenty. Mówię tutaj o lądowaniach, mówię tutaj o podobnych przypadkach typu wzięcia na, na pokłady obiektów. Także tyle miałbym tutaj do, do powiedzenia nie, niejako na, na początek. Oczywiście tutaj nie, nie jesteśmy po to, żeby przekonywać kogokolwiek. Możemy tylko powiedzieć, no, natomiast na, na własnych doświadczeniach.
2: A każdy musi już sam wyciągnąć wnioski, także oddaję tutaj mikrofon. Może <głosy> ten
1: Chciałbym na film, żeby tak wypasował. Ten drugi jeszcze nie jest ten. Tak, ten jeszcze jeden. To są takie krótkie nagania, aczkolwiek no, wymowne, ponieważ tam widać coś. Tutaj widzimy jeden obiekt. Tylko nie, nie powiecie Państwo, że to jest samolot albo bo no, mam
2: jakieś planer Tak, tak, tyle, tyle.
1: Na początek myślę, że później będziemy mogli debatować. Mam jeszcze inny film, także oddaję już dziękujemy panie Marcinie. A ja jeszcze raz, na marginesie chciałem dodać, że jeżeli, bo mamy, będziemy mieć przerwę za jakiś czas, ja dysponuję też nagraniem, to panie, YouTube jest. jest bardzo bogaty w różne filmy. I właśnie dokładnie dokument emitowany w TVP o emitcinie. Czyli ewentualnie porozmawiam, że to nie przeszkadza, żeby jeszcze ewentualnie w przerwie jeszcze doładować tymi wszystkimi informacjami, ale to na marginesie. Jeszcze, przepraszam, że tak się teraz tutaj próbuję coś jeszcze, ale mam na gorąco takie, takie pytanie, ponieważ bardzo tutaj mnie poruszyło jedno, co powiedziałeś, że e, Mówiłeś o, o tym, że kosmici, że ludzie mówią, że to zielone luki i tak dalej. No to właściwie czy są jakieś klasyfikacje, czy jak to nie wyglądają właściwie? Bo w sumie pan Jan Bostryk twierdził, że to są zielone luki, jednak. Znaczy że to
2: były istoty przypomniające, tak jak mówiłem, awiatu o zielonych twarzach. Yy, także, no, jeżeli mam mówić o jakiejś klasyfikacji, to oczywiście,
1: yy, yy, przyjmuje się, że jest kilkadziesiąt yy, gatunków, że tak powiem, istot, obiecających yy, ziemię, począwszy od takich zwykłych yy, szaraków, czyli yy, każdy chwa ma w wygląd takiej istoty, o yy, dużej głowie, o trzyma jak migdały, to to jest taki klasyczny wygląd, yy, Przebijający się w wielu opowieściach tzw. kontaktowców i ludzi, którzy mieli kontakty z jakimiś istotami, natomiast jest też masa innych wyobrażeń, nawet takich
2: kosmicznych, no, fantazyjnych, ludzie wnoszą na przykład do z istotami
1: wyglądającymi jak modliszka albo prawdopodobne no, istoty też przejawiają się Oczywiście, no Oczywiście może, może do tego podchodzić jak do jakichś wylesłów. No już, y, nikt nie przedstawi takiego dowodu, że miałem ten kontakt. Praktycznie widziałem o tej istoty. Ponieważ to są, jeżeli mówimy o tak zwanych kontaktowcach, to, to są już takie przypadki skomplikowane, ponieważ y, żeby to, to nie podjąć próbę z badania, tak jak w przypadku, tutaj trzeba korzystać z pomocy psychologów, lekarzy, także bo często zdąży się i y, ludzie, którzy mają te kontakty, są z, z tak wy, wykończeni psychicznie tymi, tymi, tymi zdarzeniami, że naprawdę ci ciężko jest potem z nimi jakoś współpracować. A tak jak mówiłem wcześniej, no my jesteśmy, y, czym, tak jak mamy to jest,
2: jest to nauka, bo to nie jest nauka i zajmują się tym ludzie, którzy są tak jakby
1: no, jako przypadkowi, którzy mają pasję, którzy publikują, którzy gdzieś tam jeżdżą. I y, oczywiście no, do, dopóki to ta, tak będzie i dopóki załóżmy prezydent, na przykład USA, wyjdzie i powie tak, uboistnie są to przepyszne z innych wtedy, no Przypuszczam większość ludzi to, to uwierzy, ale w tym momencie to, to jest takie, to, jak mówię. No właściwie tylko chciałem na przepraszam, zobaczę, to sobie sami prowadzący te zasady, ale e, dzięki za, 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 odpowiedź
2: i zapraszam e, pana doktora, e, profesora Marka Zaruka. Dzień dobry Państwu. No, Państwo zapraszając
1: tutaj z, z kogoś z Instytutu Fizyki, pewnie dzisiaj tutaj. Żebym ja tutaj ostro zaprotestował przeciwko temu, co Panowie mówią. Otóż ja nie będę protestował, ja Wam tylko powiem o to, jaki jest punkt widzenia no, ludzi takich jak ja, w większości. Dlatego, że nie wszyscy, moi koledzy, nie wszyscy fizycy, nie wszyscy biologzy, chemicy, przedstawiciele nau ścisłych, jednoznacznie no, mówią, że nie należy w ogóle ufać, wierzyć wierzyć, że coś takiego się pojawi. Jak Państwu powiem, ja też jestem sceptykiem, ale powiem dlaczego. Dlaczego w ogóle nauka? Dlaczego większość badaczy z nauk przyrodniczych jest sceptyczna do tego rodzaju doniesień? To jest kilka powodów. Po pierwsze, jako przedstawiciel nauk przyrodniczych jesteśmy wszyscy moi koledzy, Jesteśmy przyzwyczajeni do innej metodologii badań. Zresztą koledzy mówili, że, że, to jest, powiedzmy, obserwacja, jedna obserwacja, ktoś zobaczył, donosi, że coś zobaczył. Jest absolutnie inna, inne kryterium prawdy w naukach przyrodniczych. Coś, żeby było prawdą, musi być wielokrotnie powtórzone obiektywnie w obecności wielu, w obecności różnego rodzaju instrumentów, Naprawdę w tej chwili tak subtelnie badamy przyrodę, że naszym pośrednikiem są instrumenty, które to rejestrują. Wtedy możemy powiedzieć, jeżeli w takich w takich okolicznościach zrobisz to i to, to niezależnie gdzie jesteś, czy w Australii, czy w Stanach, czy w Europie, zaobserwujesz to i to i to się sprawdza. Jeżeli to się sprawdza, to my to wtedy uznajemy za prawdę naukową.
2: Znaczy to jest, to jest pierwsza rzecz. Widzicie Państwo, że jest, to jest ten główny powód, dlaczego jesteśmy sceptyczni do doniesień o tego rodzaju obiektach z innej cywilizacji. Druga informacja, która powoduje, że jesteśmy sceptyczni, to jest, to,
1: to jest informacja o, o tym, co wiemy o, o nauce. Wiemy o, o tym o wszechświecie i wiemy w ogóle o, o możliwości takiej, takiego kontaktu. Znaczy, co wiemy? Są dwie rzeczy, co wiemy, które, no,
2: jak powiem, to pewnie mówię, dosyć żyć tywiamy. Mianowicie, że Chrześcijan jest obronny, To każdy z to uwierzy, bo, bo, bo widzi, że jest obronie. Ja mam, mam no, jest to taka jedno zdjęcie, czy pan, pan, co was tym
1: swoim, puści, czy tam moje. Yy, proszę Państwa, to jest pierwsze, więc, żeby taki kontakt nastąpił z jakiegoś obiektu, trzeba to jeszcze może na wstępie zaznaczyć. Ludzie zajmujący się kosmologią, fizyką, nie negują wręcz, wręcz uważają, że to jest niemożliwe, żeby nie istniały inne cywilizacje. To, 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 to jest przy takim ogromie. Obiektów, które są, ja myślę, że Pan łaskaw mógł przejechać, pokarałeś dalej. dalej, do końca. Yy, przy takim ogromie obiektów, przecież nasza galaktyka, Droga Mleczna, liczy 100 miliardów takich gwiazd jak Słońce. Większość z nich ma takie planety jak nasza Ziemia przy Słońcu. Taki galaktyk jest następny setkim miliardów setki miliardów we Wszechświecie. Otóż, dlaczego mamy przypuszczać, że akurat na jednej Ziemi, konkretnie przy Słońcu, powstało życie? Pewnie nie, pewnie
2: nie. To jest pierwsza rzecz. Więc tutaj o tym, że, że są cywilizacje, a raczej, raczej
1: nie mają wątpliwości, ale to jest, to jest tylko, powiedzmy, rachunek prawdopodobieństwa, dlatego że nikt z nas nie był w stanie czegokolwiek odkryć. To tylko, tak jak ja mówię, to jest mało prawdopodobne, żeby akurat tutaj na jednej ziemi coś powstało, takie, takie obiekty, że ja mogę do Państwa mówić, żeby coś takiego to było możliwe. Ale to nie jest wiedza. To nie jest wiedza. To jest tylko przypuszczenie. Ale, ale też jest wiedza o tym, jak ogromny jest wszechświat. O czym wiemy? No wiemy, że, że nie było sprzyjających warunków do życia w naszym układzie słonecznym oprócz ziemi. Oprócz tej naszej ziemi, na innych planetach w Układzie
2: Słonecznym, gdzie jeszcze kontakt, taki kontakt, o ja sobie wsiądę w jakiś, no wiecie Państwo, na, na
1: Księżyc ludzie już nawędrowali, więc czemu nie, nie mieliby zawędrować na inną planetę? To jest oczywiście w ramach technicznych możliwości, tutaj nikt nie przeczy, że takie techniczne możliwości są,
2: chociaż dosyć, kosztowne i, i, i ludzie się zbraniają do tego, żeby lecieć gdzieś na następną planetę, nie
1: tylko na nasz, na nasz księżyc, który krąży wokół się. Ale z innych źródeł wiemy, że pra, najprawdopodobniej jest absolutnie prawie że pewne, że nie ma życia na innych obiektach wewnątrz naszej, naszej wokół słońca. Więc powstaje kwestia no to może gdzieś w naszej galaktyce. No ale proszę Państwa, galaktyka nasza to Odległość idzie w parseki, w parsek, nie parseki, nawet tylko w kilo No, ja może będę używał, gdyby jeszcze, może tą następną, może być odległość. Proszę to tutaj następną. To jest kształt naszej galaktyki mniej więcej. Tu jest, tutaj jest Ziemia, tu jest Ziemia, znaczy tu jest Układ Słoneczny, gdzie jest Ziemia. Odległa o 8 kiloparseków. Parsek to jest 3 lata, około 3 lat świetnych, kilo to jest tysiąc. Więc proszę Państwa, odległość tutaj, no to jest 8 tysięcy razy, 8 tysięcy razy 3, 24 tysiące lat świetnych. No tyle, tyle musiałby obiekt poruszający się z pewnością światła się poruszać. To jest pierwsza informacja. Która powoduje, że jesteśmy sceptyczni, że coś takiego, że ktoś tutaj mógł przybyć. Druga informacja to jest taka, że według naszej wiedzy, według tego, co zebraliśmy od lat, od mniej więcej stu lat, i to, to na razie jest niepodważalne, zaś do tego przesunkuje, jest maksymalna prędkość wszystkiego, co ma masę, mianowicie to jest prędkość względem innego obiektu, który posiada masę, który jest układem odniesienia, maksymalna prędkość jest równa prędkości światła. Nie ma niczego, aby się poruszało więcej niż z prędkością światła. No więc te odległości to jest coś maksymalnego. Znaczy, gdybyśmy, gdybyśmy sobie pomyśleli, to żeby się dostać stąd do to, to musimy lecieć 24 tysiące lat z prędkością światła. A nasze pojazdy, nasze pojazdy mają znacznie psa. Samolot na przykład czy satelita, no to ma ileś. Prędkość światła to jest 300 tysięcy kilometrów niecałe. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Obecne pojazdy to jest kilkanaście kilometrów na sekundę. To jest taka skala. No więc to, nas, to powoduje, że ten jest sceptyczny. Zapytacie Państwo, czy ktoś nie mógł wymyślić w innej galaktyce gdzieś tam, że tam jest, on może wymyślić, że prędkość jest nieograniczona. Otóż, znowuż, Naukowiec nie odpowie, na pewno nie myśli, Tak nie może powiedzieć, bo ja nie wiem tego. Może i wymyśli. Ale znowuż jestem sceptyczny, dlatego że, że wiem z badań, że to wszystko, co widzimy, te wszystkie inne galaktyki składają się dokładnie z tego samego układu okresowego Mendelewa i my. Czyli pierwiastki, które tam są, to są dokładnie te same pierwiastki. Jeżeli powstało życie oparte na węglu, tlenie, krzenie, i tlenie u nas, to, no, możecie powiedzieć, może tam powstało zupełnie inne życie. Może oni mają, i w związku z tym mają kompletnie inną cywilizację, znacznie lepszą, znacznie już dłużej trwającą taką wysoką cywilizację i coś innego. Może, ja tego nie wiem. Oczywiście może, może tak być. Ale znów jestem sceptyczny, dlatego że Nasza wiedza nie skłania do tego, żeby sądzić i ufać temu, co, ja, co się potwierdza wielokrotnie. W związku z tym jestem sceptyczny. Pozostały punkt tego, o którym już kolega mówił, prawda? to jest to, że większość doniesień jednak, to jest takich doniesień, które się, które się okazuje, że w zinterpretować w inny sposób. To jest 90% jak tutaj kolega mówił, prawda? Więc Pozostaje ileś tam. Czy, czy, ja tutaj mówię Panom, jesteście szalatani, zajmujcie się tym? Nie, ja tego nie mówię. Ja tego nie mówię. Ja tylko mówię, że ja jestem sceptyczny i, i proponuję również kolegom tutaj, żeby podchodzić do tego z większą, no, z większym dystansem, z większą metodologią nauczcisłych do badania tego rodzaju obiektów. Ale mam oczywiście świadomość, że to nie jest takie proste. No bo, no bo, no bo ktoś, jeżeli ktoś robi, gdzieś tam coś zauważył i donosi, no to jak to zweryfikować? No, prawie, że musimy mu uwierzyć. No, no, no to na tym to polega, prawda? No więc widzicie państwo, to powoduje, że naukowiec jest sceptyczny, choć nie jest tak, że ja mówię, nie zajmujcie się tym kompletnie, bo to tracicie czas. Nie. Tylko, że miejcie świadomość, Dlaczego są problemy z uznaniem tego jako, jako czegoś, co jest pełną nauką, taką, która jest obiektywną nauką, pełną prawdą, o ile możemy mówić o, o, o absolutnej prawdzie według, według nas. No więc to ja tyle. Tam mam jeszcze... Więc tak, jeżeli chodzi o... o, o jest taki program o tym, żeby wysyłać... Y, 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 Gdzieś w kosmos informacje o tym, o naszej cywilizacji. I również nasłuchiwać, czy ktoś nie przysłał jakichś informacji. No tak, światło porusza się z prędkością 300 tysięcy kilometrów, więc powiedzmy, ktoś tam wysłał 24 tysiące lat temu, albo z innej galaktyki, to jeszcze znacznie więcej, bo ja mówię tylko o jednej galaktyce, o naszej drodze naszej. Następna galaktyka to jest 50 kiloparseków, a następna to jest, to jest jeszcze kilkaset kiloparseków.
2: Galaktyka czyli taki zbiór gwiazd, jak, jak, jak u nas, w drodze lecznej. Więc to jest tak ogromne, nasze możliwości techniczne, jak widać, są na tyle, że my nie mamy możliwości, jako nasza cywilizacja ziemska. Czy powstała inna? Nie wiem, może, ale jestem sceptyczny do tego. No i to jest moje przesłanie, nic więcej Państwu nie powiem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za to stanowisko i zapraszamy kolejnego kredygenta, pana ja Mikołaja, z tym stanowiska. Ja się skupię dzisiaj na zadaniu sobie i wam dwóch pytań, nie tylko mniejszych, ale dwóch kardynalnych. Pierwsze z nich – Zostęp Życie. Tego zacznijmy. Pan profesor, panowie ukologowi już powoli tematizeni z tej strony, które chciałem, żeby Lizeni. Ale zacznijmy to będzie no, Kelis Adobe, to no, standard. Kto wiedzie za Kelisą, za to układ planetarny GISTASIA 581, Cztery planety krążące wokół takiego mikrego słoneczka, zdźko zimniejszego niż nasze słońce. W czasie. Ostatnie kilkunastu lat przykryliśmy yy, w tym układzie najpierw jedną, później dwie, później dwie, mm -hmm. a przykryliśmy w pięć. E, można prosić dalej, slajd. E, planety, planet, planety, w e, Nie ma życia, no, przynajmniej średnio zaawansowanego, bez miejsca, na którym może żyć. Czyli jak widać w naszym przypadku, to trzeba na
2: ja się zajmuje na
1: co z muszę się w tym podzielić. E, więc tak, od 18 lat od 2019 roku prowadzimy dwację poszukiwania ranek czyli będzie czy także życia. No i przez 18 lat e, są dane na tamten tydzień. E, Wykryliśmy przez 18 lat 406 planet, bardzo, bardzo zoricowanych. No, u wadów planetarnych, czyli gwiazd takich, które mają w jedną jedno jest 340. 340 takich, no, albo nie, dokładnie takich, u wadów planetarnych jest w naszej e, mówię, mówię e, Ale przez 18 lat nie udało nam się znaleźć drugiej, dzień kartu naszego koni. Ech, można go danej? Tutaj mamy animację tego, jak w czasie nasze poszukiwania, poszukiwania węgla poza się rozwijały. Tutaj macie Państwo, to jest formę korbity, a tutaj odpowiednie masy, masy ziemi, masy wyrażona, wyrażone, które które się znajdowały przez czas. Tutaj mamy nasze znane dwie, dwa pomieszki z układu słonecznego, niemniej na początku znajdowaliśmy coraz, bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko, już porównywane masami do mieszkańców Ale technologia, nasze pomysły ewoluowały i zaczynają odkrywać coraz więcej z czasem, coraz więcej planów bardzo masowo, bardzo ciemnymi, podobnymi do ziemi. Można powiedzieć, dalej. To są dane, takie, na tamtym dzień, na, na dziewiątym Planet, które można zmieścić w rozsądnych odległościach od Słońca, Odległość od Słońca jest tam bardzo, bardzo potrzebna, bo jeżeli odległość Słońca będzie za duża, to na tej planecie będzie za zimno. Jak temperatura na planecie jest niższa niż 300 Kelvinów, czyli mniej więcej 30 stopni celsjusza, e, to robię? Chyba to nie ma szans na wodę w stanie ciekłym. Czyli możemy zapomnieć o życiu takim, jak siedzi tutaj na auli. Jeżeli odległość będzie za mała, do naszego źródła ciepła, no to, mamy, to wszyscy jesteśmy goframi. No może goframi to przezeźmiemy, ale zaś wody mogłoby istnieć to tylko w formie parowej, albo no już planem właściwie. także. Odległość i masy ma dużo do powiedzenia. Można przydanej. danej? Jak mówię, od 18 lat szukamy, szukamy, szukamy i tych nas, naszych bardzo lekkich, skalistych planet. Jak widzicie, najpierw bardzo, bardzo kiepsko, odkrywamy tylko masywne, a później, tutaj już nasz rok 2008-2009, kropka na kropkę, odkrycie na odkryciu, zbliżamy się powoli, przez 18 lat. Tylko 18 lat, jedno, jedno niezgodnie na rewolucję. I jesteśmy teraz dziwne. Światelko w tunelu, mam nadzieję, że to nie jest pociąg, e, można mam na myśl, Co z tego? Co z tego, co mówię teraz, to tylko te minutę wie o tych planetach. Przeczesaliśmy przez 18 lat bardzo, bardzo, bardzo wybiórczo za 10 tysięcy lat świetnie, czyli na no mniej więcej 10 do 17 kilometra. To jest, jak pan profesor przed chwilą powiedział, e, niewielki wycinek wszechświata, nasze średnio bliskie otoczenie. I przeczesując taki obszar, jak widzieliście na poprzednich wykresach, na poprzednich slajdach. Jest nadzieja, światełko otunęło. Ale tamto jesteśmy
2: daleko od wartości ziemskich. A w tej taką planetę, która będzie idealnie
1: parametrami thermodynamicznymi, czy temperaturą, także położeniem w odległości od Słońca. I dalej, przypominam, Ziemię nazywamy, nazywamy taką planetę złotowłosą planetą bo wtedy tak jak to no, nawołanie na, 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 na do Ameryki Światowej mamy nadzieję i pewność właściwie, że tam, bo jeżeli nie istnieje,
2: to kiedyś my będziemy mogli na tej planecie się osiedlić, bo będzie ono dla nas idealna.
1: Z każdym miesiącem odkryć. Jak pan co było na wps nasza szansa na odkrycie drugiej Ziemi się zwiększa. Pytanie tylko. Czy szukając życia, poza Ziemią, na pewno dobrze szukamy. Można pójść dalej? W sumie, na no, My,
2: znaczy ja,
1: państwo, to wszystko, co my się składamy, materia organiczna, to węgiel, a znowu tlenie. Idzie po siarki, idzie po posłury. No, wszystko to są związki organiczne, bardzo skomplikowane, Kombinacją, plus jeszcze trochę wodoru i to wszystko tworzy nas. Materię na biologiczną, to na czym widzicie, yy, wszystko to wokół nas. Pytanie jest, a gdybyśmy dalej ten to byśmy dalej wpadały swoim kluczem. Tym kluczem jest to, że pierwiastki układane w tych samych grupach, w tych samych kolumnach, tak samo zachowują się chemicznie. A jak pewnie wiecie, chemia to podstawa życia, podstawa biologii. Wobec tego, jeżeli u nas, biorąc pierwszy rząd, rozwinęło się życie, czyli na C, H, I, O, to czemu by nie rozwinęło się życie na dziedziałkom cięższych, ale podobnie reagujących chemicznie, czyli teoretycznie zachowujących się podobnie biologicznie w bilionetkach. Czemu, po, no, po skońcu, e, e, e. Także pytanie, czy... Nie wiem, Pan przesłuchał, czy szukamy jeszcze takiego jak nasze. Czy robimy dobre założenie, że wszędzie muszą być tacy sami jak Nie. Nie Można przejść na ten slajd. Ukłon w stronę Pana Profesora, ukłon w stronę naukowców, ale także w swoim, no i także Państwa ukłoną. Artur i artur Zico, autor na fantastyki naukowej, w no latach, jak nie są jednej 70. to było dotarczone trzy prawa tarka. Tutaj macie Państwo w oryginale i po polsku przetłumaczone. Zasadnijmy eee, no reflekcji. Punkt trzeci, punkt drugi i punkt pierwszy w tej kolejności, albo 1 dwa, trzy. Jakby by je nie czytać, jak by je nie rozważać każdy z nich pija szpilkę pod te
2: Drugie pytanie.
1: To co są nauki? Cały czas opieramy się na tym, że nauka jest to z szacunkiem dla wszystkich Święta groba. To znaczy o tym, że nauka jest omnipotentna, wie wszystko na pewno i to co mówi zawsze jest prawdą. Nie wiem, czy Państwo podejdzie ilustrację tutaj na tej sali Źródło skandalu ostatnich dwóch tygodniach tak to była krzywa kokajowa. Krzywa kija kokajowego, o którym zapiszę. Tutaj fluorek za uranu. Znanym Państwa fluorek sodu, jest No i nasze twory GMO. Sztuczna samatoprofina. Kontości genetycznie i celu kolonogenetycznie są ze wszystkim ze sobą razem. Można poczytać dalej, eee, bije się w piersi, jesteśmy niepodjętywni i nigdy nie byliśmy i nigdy nie będziemy mieć Nie da się zabrać, poślejmy ludzi. No, prowadząc badania, można się czytać. Oprócz aparatury, towarzyszy nam także światopogląd i zwany mindset, które często, oddziaływując ze sobą, działując dna ze sobą podczas badania, nie to zrobiło pewne konsekwencje. Przepraszam, że nie mam definicji pojęcia mindset po polsku, niestety tłumaczenie tego zajęło mi trochę czasu, a chciałbym, żebyście to Państwo w miarę wiarygodnie mieli, w w ordinale. Co chciałem podkreślić w tej definicji, to drugą, minęte i początek trzeciej. No, dalej? No to w takim razie, gdy teraz mamy cały czas, każdy naukowiec, każdy człowiek, który dokonał jakiejś kolejnej bandali, naukowych, para naukowych, naukowych, takie zderzenie, no to to się może różnie skończyć. Jeżeli nasz światokolon i mindset tak zwany w pewnym momencie połączą się z kwestiami uzyskania czy straty zysku, pozycji, dóbr, dochodów, no to, proszę Państwa, wytwarzamy najbardziej niebezpieczną substancję wybuchową, na tej planecie, bo konsekwencje takiego połączenia są bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo niestety, gdy naukowie znajduje się w środowisku finansowym, gdy mamy do czynienia z interakcją nauki i polityki, nauki i wojskowości, nauki i biznesu, Zaczyna się dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy i to bardzo, bardzo dziwne, już nawet tak rano dosięgające dziwności rzeczy, którymi zajmują się obolezy. Może mi się na ten slajd?
2: Trzy przykłady
1: takiego niebezpiecznego połączenia. Żebyście Państwo, Patrzyli na nas, na owców z dystansem. Tak, patrzyli na siebie z dystansem. I patrzyli sobie na ręce i żebyście Państwo nam patrzyli na ręce. Pierwszy przykład. To, że mamy fluor w pasmach do to, że mamy fluor w niektórych krajach Europy, w Ameryce, itd. Tak tak w dalej. Proszę Państwa. Jeden naukowiec, dwóch naukowców zatrudniło się, a zostało
2: przez przemysł, jak pisze, aluminiowy. Tym w tym,
1: że pół etodu, który wykorzystujemy dzisiaj, pacha w zębku, do zębów, do progamów, tak jak i dalej, jest odcięte jako źródła silnym rozpuszczalnikiem do czyszczenia układów w metalurgii aluminium. Przemysł sobie ten problem, że nie wiedział, co ma z tym zrobić. Przepraszam, kurczę uprzejmie, to znaczy, że trzymajmy się w takich luźnych, ale jednak zastancji. Okej, okay, już kończę, to z czego zapisaj. Zdjęzyliśmy przemysł i naukę i konsekwencje e ko <śmiech> no, tego, są dla setek tysięcy, jeżeli nie milionów osób na całej tej planecie, no, delikatnie nie niekorzystne. Drugi przykład. Bardzo niewielka ilość, bardzo niewielki odsetek tego, co my wytwarzamy w laboratorium biotechnologicznym, w stanie wpuszczone rynek, jest skrupulatnie i z ograniczej pewności przebadane. Chcemy szybko zarobić, natomiast nie zastanawiamy się, jako naukowcy, jakie będą tego falowe konsekwencje, jakie będzie to działanie z ekosystemem. To też, mimo że technologia to ostatnie 20 lat tylko, już widać ślady tego, że nasz mindset, nasze postępowanie, które zależy się z dużymi finansami, powoduje kataklizmem. No i ostatni punkt z ostatnich dwóch tygodni, na świeżą można powiedzieć, climate change. Kilku naukowców, no, było święcie przekonane, że mamy problem z klimatem, mimo że zupełnie go nie rozumiemy, bo w sumie podstawy fizyczne naszego zainteresowania klimatem, opary mamy od mniej więcej 40 lat i wcale go nie rozumiemy. Ono oni stwierdzili, że jest, Ocieplenie musi być, więc dane muszą to pokazywać. Więc zmodyfikowali je tak, ponieważ nic, nic na to nie wskazywał, że rzeczywiście ocieplenie było. Dane zostały zmodyfikowane, bo był mindset, który nam no, mówił, światopolą, który mówił, że jest ocieplenie, że ocieplenie musi być, że my źle wpływamy na klient. Bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie, posłuchajcie proszę, zawsze wtedy, kiedy nam coś mówi. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówi, że jest to pewne. My rzadko się, Zwłaszcza Ci naukowcy, którzy są na styku wojskowości polityki finansów w język, zacząłem sobie na ręce, no i dzieje się to, co się dzieje. A to traciłem przy okazji, jakby nie wiem, być może takie podsumowanie i powiedzmy. Podsumowanie jest na ostatnim slajdzie. Do Państwa? Ja mu się
2: Dzień dobry, do
1: do to Mamy teraz e, krótką czerwę do 10, bo e, dziękuję e, wszystkim
0: za pierwszą część e, debaty. E, zapraszam bardzo gorąco na drugą część, która może być naprawdę ekscytująca po tych wszystkich wystąpieniach. E, Nas się na pewno na jakieś e, refleksje. E, także zapras zapraszam 10 po tutaj na salę. E,
1: przypominam jeszcze, e, że nie było tego spotkania e, bez e, naszego sponsora, miesięcznika, e, czwarty wymiar. E, I a propos czwartego wymiaru dostępne są egzemplarze. Zbyt za darmo dla najzwykły tego właśnie pisma. O tutaj właśnie. E, także e, zapraszam na przerwę. Myślę, że za chwilę możemy rozpocząć. Czekamy tylko na e, resztę wszystkich prelegentów. Druga część e, będzie to dyskusja, e, będzie to dyskusja na temat, które nas właśnie interesują, które nas poruszyły e, i e, nas, czyli mnie i z Was, i mimo prelegentów między sobą myślę, że po prostu zgłoście, jeżeli macie ochotę zadać pytanie, zgłoście ten fakt poprzez podniesienie ręki. Mam jeszcze myślę dobrą godzinę na to, aby, na to, aby właśnie tutaj porozmawiać, także nie krępujcie się, nie ma się czego w tym momencie. Ta debata jest właśnie po to, aby móc w sposób nieskrępowany porozmawiać na temat obcych cywilizacji, na temat UFO. Czy jest to po prostu, tak jak na początku zaznaczyłem w moim krótkim wstępie, zbiorowa iluzja, pompowana przez kulturę masową? Któż no, nie czytał, któż nie oglądał Star Trek, a innych filmów, teraz powstaje bardzo dużo filmów, książek itd. tak dalej, i tak dalej. Bardzo poczytne tutaj
2: tytuły i tak dalej. Czy jest rzeczywiście Obca cywilizacja. Powoli jesteśmy w komplecie i myślę, że możemy rozpocząć. Tak więc witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części ten Przypominam organizatorem całego zamieszania.
1: Jest Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju działające tutaj przy Akademii Ekonomicznej, Oprócz tego przypominam, nie byłoby by nas tutaj bez wsparcia naszego sponsora, miesięcznika, czwarty wymiar. No więc myślę, że teraz możemy na spokojnie porozmawiać. Czy Panowie od razu Tutaj słyszałem od pana profesora, że od razu chciał
2: zgłosić się z jakimś tematem. Tak więc proszę, zacznijmy może, panie profesorze. Proszę
1: państwa, no tutaj pan Mikołaj mnie zbędzicował do tego, że żeby mu zabrał głos, dlatego że przedstawił taki obraz nauk, który wydaje się, że wszyscy naukowcy są... Nazwijmy to skorumpowani, że tylko yy, prawda, yy, te liczymy na coś. Otóż, no, to tak można by powiedzieć, że no, Einstein był skorumpowany, bo, bo wymyślił ogólną torię względności, powiedział, że za 70 lat powstanie GPS, który będzie tylko to, to ogólną torię względności, prawda? Że Faraday wymyślił elektryczność, bo wiedział, że ktoś tam będzie podatki ściągał. No, no, proszę Państwa, tak nie można mówić. Gro badań. Podstawowych jest absolutnie nie na niczyim, tak powiem, pasku w cudzysłowie. Po prostu ludzie robią to, co widzą z doświadczenia, koniec kropka. W tej chwili słyszeliście pewnie o tym, powstaje takie potężne urządzenie w Cernie, LHC, o którym się mówiło. Czy to urządzenie to było na zamówienie kogokolwiek? Nie. Ono ma cele pewne, absolutnie ścisłe naukowe. Teraz, czy pan Mikołaj w ogóle nie ma racji w stu procentach? Nie. Też ma rację, dlatego że są naukowcy w laboratoriach różnych przemysłowych, różnych prywatnych typu, nie wiem, Bela albo, albo Apple Macintosh, prawda? Otóż w tych laboratoriach prowadzi się badania na zapotrzebowanie w czyjeś. Otóż te badania są po pierwsze niepublikowane, bo to są tajne, dlatego, że się patentuje i potem się z tego miała dużą kasę, znowu mówiąc, prawda? I to oczywiście są badania, które większość naukowców, tak jak mnie, takie badania nie interesują, dlatego, że one muszą być prowadzone, dlatego, że jakaś firma płaci, wymaga i z tego. O tych badaniach rozumiem, że pan tutaj Mikołaj mówił, natomiast gro badań podstawowych, no, czy, czy, czy Newton wymyślił równania Newtona, dlatego że, że, że ktoś mu to kazał zrobić, czy mamy Boga? Czujecie Państwo, że tak na pewno nie jest. Że groba nań podstawowych jest absolutnie związana i tylko z konfrontacją z przyrodą naukowców, nic więcej. Natomiast są też i takie, o których Pan mówił, ale to jest absolutnie margines
2: nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I
1: e, proszę pana y, Janusza Zajewódzkiego. No, tak Jesteśmy daleko od kosmosu, ale to te nie się chodzi. Bo, bo, bo. Chciałem tylko, żeby debata opierała się na takich luźnych zasadach. Pół, minutę, pół minuty na, na zadanie pytania, myślę ponad minutę na odpowiedź. przepraszam. Teraz przepraszam. No, no tak. to będzie bardzo ciężkie. Na przykład tutaj kolega, z ostatnim, miał bardzo długi wykład, ale ciekawy. Myśmy myśleli, że zostaniemy tylko pięć minut i tak też się sam ograniczamy padło wiele fundamentalnych kwestii dotyczących nauki, a więc de facto metody, za jaką możemy, podczas jaką możemy się posłużyć, żeby poznać problem, czy te istoty pozarzymskie są, tutaj czy też ich nie ma. Jeśli chodzi o krytykę nauki, którą przeprowadził tutaj, tak, pan, pan, pan Marek, Dylikowa, przepraszam, no to w tym różnimy się z panem profesorem w ocenie jego wystąpienia, że ja uważam, że skala, ta skala że tak powiem, ugięcia się Naukowców wobec tego potężnego lobby, jakim jest dzisiaj pieniądz i badania, które są zlecane masowo na mnóstwo tematów, jest inna. Moja ocena jest taka, że jest po prostu potężna, potężna w tej chwili, jakby grupa, która pracuje na rzecz tego właśnie paradygmatu, który służy interesowi biznesowi. Ja siebie skończyłem czytać książkę takiej pani Marii Robin pod tytułem Santo, Monsanto Przewodnicząca i stron. Ona bardzo solidnie pokazuje, poprzez stosowna książka, która naukowa, są przepisy, można wszystko sprawdzać, jest to po prostu porażające, analiza działalności tej firmy, oparta na gigantycznych przekrętach, na wciągnięciu tu całych środowisk naukowych w te badania, które są w jakiś sposób sterowane, a są najgorsze. I tutaj tylko do do niezależnych naukowców, że oni po prostu nie mają odwagi ani możliwości krytykować tego, co zrobiono, w jaki sposób te badania zostawiono. Ponieważ będą stracić będą działa potężne nowe sprawy, sobie To samo dotyczy właśnie ucho. Dlatego już wracając do kwestii tego ucho, pan profesor powiedział, że potrzebne są tak zwane powtarzalne wyniki. Przecież nauka zajmuje się również zjawiskami bardzo rzadkimi. Jest to zoologia. To nie jest tak, że nie moglibyśmy zebrać się z różnych dyscyplin naukowych całego szlabu ludzi, którzy nie mogliby przealibywać relicji na przypadków porwań, innych manifestacji, które tutaj możemy w pałżynach, które nam czy na przykład zjawiska z wiarną w tej chwili postanowalnego przez świadków i ślady są. Można, tylko trzeba chcieć,
2: problem z nauką polską, porównania na chętność światową że macie Państwo
1: zdań na ten temat, macie jakieś hipotezy, że oczywiście to nie ma prawa istnieć, ale solidnie, przynajmniej w Polsce, nie przebadaliście żadnego zjawiska, czy też doniesienia o zjawisku, które my wywołujemy. nie chodzi o to, żebyście jakiegoś, zadaliście za badanie, jakiegoś obsztaplera, który udaje, że widział UFO i chce zrobić tam sobie zagrać, I to chcemy Wam po prostu powiedzieć, że damy Wam 10, Najbardziej, według naszej najlepszej wiedzy, wiarygodnych przypadków spotkań się ze zjawiskiem właśnie UFO, w kontekście ewentualnych pozasieństwiego pochodzenia, bo nas nie interesuje, to była jakaś mena, która tam gdzieś w kreście nas to nie interesuje. I po prostu i zróbcie to raz i wtedy będziecie zgodni z tym, co nauka postuluje. Mam jakąś wiedzę, mam jakiś, jakąś teorię, hipotezę, bo warunkiem mówię, że trzeba przeprowadzić badanie, Przecież że się w Polsce nigdy nie przeprowadzić żadnych porządnych, systematycznych badań jako profesjonalnych naukowców. Nad żadnym znaczącym przypadkiem. A więc o czym rozmawiamy jest się w w zasadzie nauki. Badania, a to wnioski. My przynajmniej prowadzimy. Może nie są doskonałe, może nie mamy w tych 20 dziedzinach nauki właściwych kwalifikacji, bo wiadomo, że ich nie mamy, ale przynajmniej tam, gdzie jesteśmy w stanie zrobić dobry wywiad, robić studium wynajętych naukowców, jak go wynajmowaliśmy. Robimy to. Tam, gdzie są odważni naukowcy godzą się na nasze propozycje, na było latowie przyjeżdżają, używają się za badaczego za również urządzeń, robią to i potwierdzają ze zdumieniem wiele przedziwnych rzeczy, które się dzieją. Wreszczole na tym, że trzeba to robić, a tego nie robicie. Dlatego namawiam Was do tej czynności, bo ona jest podstawowa na każde macie do zrobienia. Co więcej, doskonalenia podstawowe. Zatem wam podatnicy generalnie opłaty świętej, że My nie jesteśmy dużo wątbi, żeby Wam to prostu zapłacić. Spróbujcie przepłosować taki projekt gdzieś u siebie uczelni i zobaczymy co to zrobić. Dziękuję. Jakaś... Odpowiedź Przepraszam, to nie? Ale... ale nie... No. Ja nie wiem, czy będziemy polemizować tutaj... Ja nie, z... ale... To 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 jest... Dużo jakieś pytania jest... z współpracy. Cały czas się proszą. Nie chciałbym, żeby to była tylko górnika no. między nami tutaj. Zobacz, tam no. dłużej. Ja oczywiście to jest... to, się usłuchuję tego słowa. Jest... Tak, Chyba, że będzie słychać spokojnie. Dobra. Do dnionki kapitali... Do... Jest... do... Pana Zagórskiego. No, przede wszystkim, czy Pan dokładnie przejechał te archiwum opublikowane w archiwum chrytyjskich przypadków? Tam między innymi na slajdach wskazanych świętych swoich było widać dosyć mały, ale jednak istotny zapis w uwagach dotyczących jednego z przypadków. Otóż w dniu mniej więcej yy, świadek wielokrotnie zgłaszał podobny incydent i tym podobne. Yy, to znaczy, że to nie są w sumie normalni ludzie, którzy to zgłaszają kilka razy, bo jeśli to normalnemu takiemu typowemu statystycznemu człowiekowi nie zdarzyło się wcale, to jakie są szanse na to, że jeden konkretny człowiek znał, zobaczył to kilka razy? Szanse są duże, jeśli to jest po prostu niedaleko od niska. Na przykład, z kilka które były wykazane na filmak, to bardzo dobrze oznaczały do, do, takie zauważenia. Poza tym pan mówi, że nie są badane takie przypadki. Powiem tam że są badane, tylko że no to oczywiście jak to bada wojsko, to ono opublikuje dopiero wyniki teren tak brytyjskie. No, po końcu 25 latach, więc no, to mogę być już za późno i już nie zwróci na to uwagi, bo w sumie po co zwracać uwagę na punktu, które okazało się e, IFO. E, no, po tym mógłbym się zwrócić, jak do e, Mikołaja Panawskiego. E, chodzi o e, typy życia pozarzyńskiego. E, Stwierdza się czasem, że może być budowane z innych związków niż węglowo-tlenowe, przykład z krzemu, z polobleń. To ważne, że jest dużo krzemu, jest dużo energii nawet, żeby coś zaciągnąć, bariernie energię, żeby budować takie związki. Podobne do węglowych, a jednak nie ma ani jednego organizmu, ani jednego, ani najmniejszych bakterii, ani coś podobnego do życia, yy, cokolwiek. Nie ma nic. Co by było zbudowane czemu? Czemu? Yy, no, moim zdaniem to jest prosta. Yy, ponieważ węgiel ma on wiele niższe bariery energetyczne, żeby takie zbudować i na każdy planecie, na każdym w środowisku cokolwiek taki organizm zbudowany z węgla zwyciężyłby bardzo o energię z chemowym, wypadłby zniszczył całkowicie populację. Może nawet to nastąpiło na Ziemi i z tego co wiadomo z badań kilka kilkakrotnie na Ziemi, niezależnie w życie powstawało i ginęło i za każdym razem było to życie węglowe, mimo tego, że krzem jest i yy, inne związki również, yy, Więc, yy, yy, więc yy, myślę, najlepiej to było życia bazowanego na węglu, na innych planetach. Yy, tych planet, no cóż, nie zbadaliśmy dużo, tam było 406 do tej pory chyba, to jest trochę niewiele, ale zakładając, że przeciętny układ z ma około no, 10 planet, to jest dużo, to w naszej galaktyce powinno być około biliona takich. No i na razie y, zranie, nie dostaliśmy żadnego sygnału nawet od gości, którzy powinni jakoś się komunikować, przecież z kimś, z bazą choćby nikt się nie skomunikował. nie ma żadnych yy, nagrań, yy, które nie publikowali nic, że oni są do tego skończy, yy, Potwierdza historia i no, po prostu nie ma nic, a ta światełka ma nie wiem wszystko. Nie jest yy, zbyt dobry świat po Może być niezidentyfikowany obiekt, obiekt latający z definicji, Dobrze, to jest Dobrze, To nie, nie, a, tak.
2: To jest oczywiście obiekt niezidentyfikowany, z definicji
1: niezidentyfikowany obiekt jest taki, nie wiem co to jest do końca, tylko jeśli lotnisko udostępnia, bo większość lotnisko udostępnia yy, wszystkie nawet rejestry lotów przynajmniej tych yy, publicznych, noginie wojskowe, no, czy w nich się zdziwić, czy jakby coś opublikowali więcej niż to, co widać gołym okiem, e, no to mogłem zabawić korelację bezpośrednio, leci światełko, leci helikopter spalny, no, z lokinskowy. No to w tym zdaniu, a niektórzy nie spodziewają, myślą, że to jest coś więcej. Ja mam pytanie do tego, dlaczego się traktuje podejrzanie, kiedy łatwo to sprawdzić i każdy zainteresowany to sprawdzi, a jednak takie przypadki są omawiane na takich depadach jak ta. No i jeszcze jeszcze co do, ten ostatni wątek co do. Tak, to to po, ja powiem, całej debacie myślę, że możecie sobie zadać Panu wcześniej pytanie. A tymczasem, pierwszym pytanie, pamiętam, że do kierować się do... Tak. No ja, można, można szybko tak, gdyby mnie kolega, Pan, pani Pan słuchał, pokazywałem te i nie znam, przekazuję ja je wszystkie, każdy z tych plików, które przestudiował przekazywałem te archiwa brytyjskie w kontekście nie takim, że tam wszystkie przypadki i raporty, jakie są i wnioski, świadczą o tym, że jednak może to był jakiś obiekt pozaziemski, tylko po to, żeby przedstawić o zakresie socjologii polityki i polityki, a mianowicie, że przez 30 lat e, oni ciągle dociekają, co to jest, mimo że nie napotykają tego typu później przypadki, które Pan zacytował. Może gość kilka razy widział, może już jest tak nawiedzone, że rzeczywiście tam jest jedna wielka totalna wycieczka Jest wiele rzeczy poważnych i niepoważnych. Oni to ustąpił mechanicznie, tak dokładnie jak mają w tych aktiwach. Może pewne rzeczy będą nie mogłyły odbywać i najważniejsze skorać. Dla mnie ważne było to, że oni przez 30 lat mogli dojść do tego, z tego wniosku, że skoro są tacy ludzie, którzy teraz tysiące widzą, to cała ta sprawa nie ma sens. jeszcze raz jest kwotnej po 5 latach, czy po roku, czy po dwóch. Ani tacy spokoj po 30. Faktycznie nie dali spokoju. Faktycznie. To jest jeszcze inaczej. Rozumiem pan. O to, o to mówiłem. Nie o tym, że tam nie ma przypadków, to są całkowicie wyjaśniane. Kolega tutaj, Marcin mówił, zamierzając, pamiętam, panu szczerze, bo nikt i bardzo też tutaj potwierdzał, to wszystko jest związek z sufiku. Ale ja się podpiszę podglądaniem z sufiku, że tylko 10% przypadków w skali świata to są jakieś rzeczywiście poważne rzeczy, które naprawdę powinny wyjaśnić. Czyli nie mamy żadnych postaw, żeby tak stwierdzić. Je. To jest nasze szacunkowy sobie takie wybanie, bo proszę pokazać jedną organizację, jedną firmę nawet wojskową, która jest w stanie setki tysięcy doniesień, y, y, które spływają z całego świata, albo też nie spływają w ogóle nie trudności. To jest w stanie po prostu stosumować i podjąć werwyk, a to są prawdziwe, a to nieprawdziwe. Nie ma takich badań. Takich, takich, takich. W związku z tym krótko, y, o co innego nie chodziło? Tam nie będzie 10% rzeczy, które są wyjaśnione. Ale te 10%, procent, które których na początku mowa, umarzył co nas interesuje, a nie takie dziwne ludzkie, które widziały po 20, Wiadomo, że to są różnie, ludzie nie Drugie pytanie dotyczyło no, kwestii związanej z badaniami już tylko. Tylko Myślę, że jeśli chodzi o, o badania, to ja wyraźnie apelowałem i odnosiłem się do środowiska akademickiego, polskiego. Przecież za granicą badania prowadzono. Parofindacja Rokapelera to finansowała również badania związane z tym, Myśmy w Polsce też w jakimś sensie prowadzili badania naukowe, bo dr Jan Szymański oraz dr Puchalski, który zaprosiliśmy do WLATO, prowadzili ścisłe naukowe badania. Więc w tym sensie są. Tylko nie są związane z uczelnią formalnie. Robiliśmy zaproszenie tych prywatnych publiczną Zlecenie było od nas, że nie płaciliśmy im za to wszystko na własny koszt musieli zrobić. Natomiast w tak się upomniałem, nie że pan sobie tak bronił, słusznie, to wskazała na naukę instytucjonalną, akademicką, że ona takich badań w Polsce jeszcze raz po pierwszej nie przeprowadziła. A wojsko, wie pan, wojsko to jest instytucja, w której nie wspomina w tym kontekście. No, może mojsko na bo na tytułach mam dużo ludzi. Pytam? E, to już myślę, że było... To <grym> satysfakcjonująca odpowiedź, e, nie, czy nie, ale... Nie, to... nie, Tak, rozumiem. No tak, debata, że są dwie strony, próbują się w jakiś sam sposób porozumieć. E, czy mamy jakieś kolejne pytanie z sali? Może od kogoś innego? Może tutaj... E, Panowie prelegenci, coś, 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 pana, panu, coś zbogę? Zbogę? Ja Tak, dużo rzeczy, tylko nie chcę Was przegadywać. Proszę.
2: Tylko
0: możemy się dopiero skręcić. Ja mam pytanie do Pana Mikołaja Karowackiego odnośnie wykładu, który, bardzo interesującego, który dzisiaj Pan Mikołaj wygłosił. Czy zna no może koncepcję doktora Toma Golda, to jest profesor honorowy na Uniwersytecie w Cornet w USA. I według niego mogą istnieć jakieś już formy życia oparte na krzenie, bardzo głęboko, jest pod powierzchnią ziemi, tylko jeszcze nie są one odkryte przez naukę. Tutaj zacytuję artykuł z, z serwisu Paranormalium. Krzem ma wiele cech chemicznych podobnych do węgla, pozbawiony więc kluczowym i pisarzom
1: science fiction wyważone przez niego nowe formy życia. Formy życia gorda, jeśli istnieła, najprawdopodobniej byłyby mikroorganizmami mogącymi stawiać czoła ogromnym ciśnieniom i temperaturą. Był właśnie taki przykład jakiegoś, co prawda nie były to, to organizmy żyjące bardzo głęboko, tylko przybiera gdzieś tam z nieba. Był tak zwany czerwony deszcz w indyjskim stanie Kerala w 2001 roku ta właśnie sprawa z organizmy były częściowo też na węglu oparte, ale również dużej ilości krzemu w nich znaleziono. Mogłyby one stawić czoła ogromnym ciśnieniem i temperaturą, żyjąc w małych porach wewnątrz z kałego boku skrubie, ziemi. Koncepcja Golda, która koncentruje się na alternatywnym wytłumaczeniu dla Ropy i pokładu, została już co prawda opublikowano jakieś 11 lat temu, ale tylko w ostatnim czasie właśnie, w związku z dziwnymi deszczami, pozyskała rozgłos. I co pan, co pan myśli o tym, co Pan sądzi o tej koncepcji, Panie Mikulaju? Dzwoni, dzwoni, ale nie wiem, że to do tego Kościół. Nie chcę powiedzieć ani daga, tak, ani nie. Natomiast, jeżeli chodzi o sam zarys pomysłu, czy w takich dziwnych miejscach no, na gruncie, Życie może być inne niż wskazane na nagrodę, tego nie wiemy. Dlaczego te organizmy, nazwę, tak ładną nazwę, ekstremów, czyli organizmy żyjące w ekstremalnych warunkach, my naszą technologią, naszą metodologią jesteśmy w stanie w sumie w bardzo niewiele zagodków ekstremalnych na tej planecie, jeżeli mówimy to innych, zajrzeć. Więc na dzień dzisiejszy. Ja się muszę wstrzymać, bo owszem, odkrywamy już organizmy, które żyją w kalderach, w na dnie oceanu, w warunkach takich, które inne organizmy, rozsądne, które w ogóle żadne organizmy nie powinny żyć. One sobie tam żyją w warunkach dziesięcioletnich, ciśnienia gigantycznego i w ogóle warunkach nieprędzej dla innego życia. Czy mogą istnieć organizmy na krzenie? Z punktu widzenia chemii kolega się zauważył e, e, – względem energetycznym, to będzie ma rzeczywiście większe szanse, e, jest to bardzo prawdopodobne, jest to po prostu, po prostu tańsze. Tylko pytanie, czy się realizuje, czy się nie realizuje, jest prostu pytanie otwarte. Jest taka fizyko-chemiczna
2: możliwość,
1: krzem węgry, praktycznie jest właściwości w więc czemu by nie? Dlacisz. Czy nam się uda odkryć, to jest o warty. I gdzie? Musimy musi mieć to, też musimy być warty. Dziękuję bardzo. Przepraszam jeszcze od właśnie tego, od właśnie tej sprawy organizmów. Właśnie trafiłem w artykule na fragment opisujący takie właśnie odkrycie dziwnych organizmów żyjących na, na dnie, na morskim. W ostatnich latach znaleziono weszłością źródło, 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 Paranormalium to jest, uh, mm -hmm. to jest taki hub zbierający wszystkie informacje. Natomiast gdzie jest, źródło, źródło, źródła? Tak, źródło, 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 źródła. Jak się pan... ...pogłębacie To znaczy, to, produkować to to możemy, no... autorem tekstu, kto jest kto się pod tym podaje Autorem no. tekstu jest Steve to jest z gazety The Sunday Times, z 22 listopada 1998 roku. To jeszcze jest taki publicystyczny stycznia. No, no, to jest publiczny stycznia. To jest To jest znaczy, no, To jest czy czy To kłócił, jest to gesta, która z definicji jest podobny być poczytna, łatwa i przyjemna. No bo z to Sandy. To jest rezydza weekendowa. Yy, duży nakład, i dość rozrywkowy, także pytanie o wartość tej informacji. Natomiast ja nie chcę mówić, że Sandy tej jest druga no ta się żdura. Dobrze, tutaj mam jeszcze głosy z... Tak, chciałem się zapytać grona ufologów. Przy ktoś w Polsce bada zajmuje się faloastronautyką i jak Panowie wykorzystują tę wiedzę w oparciu o swoje badania. Chodzi o to, że istnieją szereg pojęć mitów, powdań, pewnych rzeczy religijnych, zarówno przy jakichś relacji, czy powiedzmy działach sztuki względnych obiektów, czasem ukazę
4: religijnych mogących wybierać, że są to obiekty ubo. tym, że tego nie w lotnica, więc inny jest punkt odniesienia niż dzisiaj. Jak wykorzystujecie w swojej czy po prostu opierać się na tych mitach, jak się, że się pali na ale to z mitami na poważnie w Polsce. Wszystkich panów ufologów. Tak, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Dziękujemy. Dobra, czy ktoś zainwestuje na robisku? No, tutaj na pewno. Ja i się na pewno. Ja z tym, ja, ja to może
5: to może to, ten może ten robię. Możecie ten ro, 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 Wszystko Boż. je w tego przeczyt. Tak, ja doceniam, Dziękuję za to tak pytanie. My nie jesteśmy... każdy z nas jest prywatna osoba skonfigurowana, sprofilowana. Trzeba by sprawdzać na internecie,
1: kim tak naprawdę jesteśmy czymś interesującym. Dzisiaj jesteśmy w roli głównie ufologów. Interesuje nas dużo szerzej ta rzeczywistość, jeśli chodzi o ten wątek parasnautyczny. Żeby konkretnie, ja osobiście to było w 95 roku robiłem takie obszary wiadu zarodkim, już nie żyjącym jest o tym Moskowiczem, który był jednym z takich właściwie najbardziej znanych populizatorów, bo najmniej nie badaczy tego zjawiska. Arnold Rostovich pisał książki zarówno jak mieli i inny z kosmosu dotyczące kwestii uchwo bieżących, jak i oczywiście właśnie w palach zajmował się Gizą, zajmował by się Egiptem, wielkimi piramidami, I, i, i całą tą historią w tym kontekście. Oczywiście po dziennikarstwo, to nie była na rozmowa naukowa, ale wszyscy bo tutaj w branży cenią. Mam zrobiony z nim wywiad 4 razy po 20 minut dla telewizji w ROCA w rok roku. Ostatni, jak i duży udzielił. Jeśli chodzi o Mostowicza, jeśli chodzi o innego już badacza, bo Mostowicz nie, nie badał, natomiast badania konkretne
4: terenowe prowadzi Igor Lipkowski. osoba w Polsce znana, też nasz kolega, z zajmowania się technologią wojskową, techniką, autor takich
1: książek jak Super Tremorie Znakomicie znający te wszystkie tajniki, ale też, o czym się nie wie, piszący książki poświęcone właśnie pozostałością, poza zwanemi To on był właśnie w Indybale Południowej, był w Peru, był w wielu miejscach która była w tych miejscach jest pod kątem bardzo badawczym, która robiła zdjęcia, pomiary, ponieważ znając się na technice wojskowej zna pewne rzeczy dotyczące pewnych zagadnień technicznych, prowadził kiedyś akurat na ten taki miesięcznik technika wojskowa, była tu wśród głowy w roku 90, więc jego na przykład,
4: ale, ale zachodził się jako dziennikarz, też y, autor książek o naukowych. Również wydał teraz szokującą książkę, tutaj uczucia um, może w niektórych osób
1: mogą być przez tą książkę w jakiś sposób dotknięte, mówię o uczuciach religijnych, bo książka nosi tytuł Chrystus Ałówko, a więc dotyka jeszcze bardziej dobitnie kwestii pewnych interpretacji, zjawisk pogranicza religii i tego, co się w historii religii, a a zjawiskami UFO. Ja powiem no, szczerze, tak już na szybciej, bo naprawdę tu wszyscy mamy dużą wiedzę,
2: tylko nie możemy się wyspowiadać, bo nie ma roku. Ja na przykład interesują się badaniami
1: zjawiskami paranormalnymi równolegle, na styku z UFO zapraszałem do Polski w 1999 roku, potem jechałem do Włoch, żeby bardzo blisko po dziennikarstwu, na wstęp naukowy, rozwój, zbliżyć się do słynnego stygmatyka, tak? czy a więc przez kilka dni go tutaj w Polsce, przyglądałem się dla na lekarzy, którzy też oglądali jego z tym mater. Dlaczego? Dlaczego nie? Ponieważ on też bardzo intensywnie zajmował się UFO, kosmosem on stworzył niezwykle piorującą konstrukcję połączenia zjawisk powiedzmy religijno duchowych również w postaci Jezusa, przepraszam, jak już to boli, że ja tak mówię, z takim tekstem,
4: ze zjawiskami współczesnymi UFO. Ja też osobiście dużo studiowałem zagadnie dotyczące na przykład Fatimy w kontekście, w kontekście z podobieństwa, nie tylko ja, ale myślę, że dla siebie,
1: podobieństwa tych zjawisk, które opisywali wtedy ludzie w językiem zupełnie no, zwykłym pojęcia UFO nie było w 1917 roku. Zjawiska, które tam występują, w książkę 1920 roku, dla y, przez Kościół tam y, nasz katolicki, gdzie są opisane do doświadczenia przez kilka miesięcy tych obserwacji, tych dziennych doświadczeń, to do, jest po prostu mały, wiedza ta y, uchwała bezcenna. My widzimy w tych sformułowaniach zjawiska, które towarzyszą manifestacjom. To na przykład częste przy tych 13 danego miesiąca, jak pamiętacie, zaczęło się to, to, to był maja, 13 maja, tak oni to nazywali, słyszeliśmy wtedy, kiedy były te objawienia, słyszeliśmy wtedy coś, jakby pszczoły wrzęczały zamkniętym zdaniem. To są takie w Dzisiejszym językiem, jak słyszymy i analizujemy, też tego
4: rodzina ołów, to słyszymy buczały jak transformator. Przykładowo, to nie zawsze oczywiście tych analogii jest mnóstwo. Jak ktoś analizował, bo pan tak zapytał, historia współczesność też, w Medżugorie na przykład, analizował to, co się dzieje w Medżugorie. Dla to to, to nauki to jest temat, z którego nie ma, bo ty, to jest religia, nie wolno się o zajmować, bo się podzielili. Jeżeli ja my jesteśmy od nauki, bo od religii, bądź się może, żeby ktoś to łączył. A my teraz to łączymy. Proszę? kulturowe tak naprawdę. Oczywiście, oczywiście tak powinno być, natomiast co do przyszłości. Chcę powiedzieć, że mieliśmy taki kąta sobie mało, co by przyjechał do Polski z dechajasniczy. Człowiek, który zrobił bardzo dużo, dla zrozumienia historii świata. Bo jeżeli zadacie pytanie, kto, jeśli, tu nauka, nauka, jest bardzo dobra, żeby ją zapytać o to. Czy jest jakieś źródło pisane w historii ludzkości starsze niż tabliczki sumeryjskie, tabliczki, zapis sumeryjskiej cywilizacji
1: na tabliczkach, one przesłały dzięki temu, że były tymi dniami tabliczka. Nie ma takiego starszego, tak pełnego zapisu jakiejś historii, jakiejś racji, jakiejś kultury. I to oczywiście, że inni naukowcy nie wyciągają tak daleko idących wniosków jak Zecharia Sitchin z tego, co sugerowie napisali, to jest inna sprawa, ale Zecharia Sitchin mając tak dużą wiedzę jako tłumacz, jako uznawca historii, bliskiego wschodu, języków sędzkich, wyciągnął z tego
4: niesamowitą interpretację pokazującą, że tak naprawdę powstanie ludzi wiąże się z ingerencją genetyczną, wiąże się z obecnością jakichś istot Ziemią, które nazywało się
1: z bogami. Jest mnóstwo, nie sposób, bo tutaj za dużo czasu mówię, jest mnóstwo jeszcze innych źródeł, które poruszają ten temat i jedna taka uwaga, że słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę, wiecie, najbardziej, wiecie najbardziej sfrustrowani, Tym po prostu, żeby studiować zagadnienia i w sensie współczesnym, i historycznym, jesteśmy napakowani taką wiedzą, ale my poza swoim środowiskiem nie mamy z kim gadać, bo naukowcy są, e, to, są, to, też, to, też nie, to też jest głupota, nie, gada, nie chcą w ogóle z tym rozmawiać. Jak są naukowcy niezależni, no to są, to, są, to są ci nieliczni. Mówię, wy studenci, no to, no to tu jesteście też padło takie pytania w ogóle skaczę, aż pod sufit, że były na takie pytanie, bo się bałem, że to można nawet o tym mówić. Słuchajcie, żyjemy w totalnej cizofrenii, nie? Wiemy, że coś jest niesamowita, jest to, po prostu przekracza wszelkie, nawet science y, 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 fiction różnego typu, nazwijmy to scenariusze, a z drugiej mamy
4: ten świat oficjalnej nauki, dla nas totalnie kroplodycki, totalnie, że tak powiem, już nieprawdziwy, że tak powiem.
1: I, i,
2: i,
4: a jednocześnie wiemy, że ci ludzie będą narzędzia, no
1: nam żal jest, że taka wielka, potencjalna zdolność tych ludzi do badania tego, co my uważamy za ważne, ważny jest konkretnie niewykorzystana. Ich umysły, ich zdolności, i pieniądze nie idą w tą stronę. I to jest dramat, przepraszam. Ja też chciałem dodać, że do tego, co Janusz powiedział, też dotyczy tematu. Zajmujemy się nie tylko badaniem przypadków czegoś takiego, że ktoś donosi, że widzi na niebie. Zajmujemy się także wyszukiwaniem i katalogowaniem różnych legend, podań, a takich podstęp dużo i są ciekawe, w są sensie ciekawe rzeczy. Na przykład nam udało się oczywiście dotrzeć do do podań związanych z wydarzeniami, jakie miały miejsce w okresie międzywojennym, wyelicznie. Co ciekawe, to jest słynna miejsce, miejscowość, o jakiej mówiłem wcześniej, tam miało, to, miało miejsce to zrażenie z Janem Polskim. I co się okazuje? Okazuje się to, że wcześniej, tak jak mówiłem w okresie międzywojennym, ludzie donosili
5: o dziwnych obiektach w kształcie ratujących, który a przypomnę może, że obiekt widziany przez Widziany Wolskiego właśnie wyglądał tak, tak
2: nietypowo, To był taki prosty podłościan. No, notabene, nigdzie
1: indziej na świecie nie widziano identycznego obiektu. To jest specyficzne Właśnie
2: wygląd obiekt był specyficzny i to był element na, na skalę światową. Także, y Trzeba grzebać w różnych podaniach, w różnych legendach miejscowych, bo co się okazuje,
1: to co no, można się doszukać wielu, wielu ciekawych zdarzeń. Mało tego, jeżeli chodzi o Emilci, byliśmy w Emilcinie i udało nam się dotrzeć do opowieści mówiących o tym, że w przeszłości ludzie spotykali istoty podobne do, do tych, w jakim spotkał się Jan Polski. I sobie,
2: oczywiście to są tylko podania, to są jakieś legendy, ale no wiadomo, coś w tym musi być. I jeżeli to są fakty, to świadczyłoby o tym, że ta emilici na okolice,
1: coś tam jest takiego niezwykłego, że te zyska tam właśnie się, się manifestują. I to nie był jeden przypadek, tak jak mówię z Janem Morskim, tylko o wiele więcej tego typu rzeczy. I co, co ciekawe, bo yy, mało osób o tym wie, że w każdej miejscowości, jeżeli się jakieś pogrzebie, w jakichś kronikach, yy, 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 trzeba włożyć nieco wysiłku, żeby, żeby to uczynić, ale można znaleźć ciekawe przekazy, ciekawe podania. Ciekawe Odnośnie jeszcze patimy. Odnośnie Pachy jak już wspomniał, no słusznie, no, wiele wskazuje na to, że ten cud słońca słynny to, był, to była manifestacja obiektu UFO. Także to, to wszystko łączy się ze sobą religijność, objawienie religijnej, religijne. występ UFO. To może być no, szok dla, dla wielu tutaj obecnych, ale tak to, to, to wygląda. Tak to wygląda. Także tyle do siebie. Dziękuję. Teraz proszę Pana, zadajcie z głosu. Proszę, 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 to, proszę, proszę, tym. proszę Państwa, z, z tej wypowiedzi Pana, tak wygląda, że nam się nie chce zajmować. Ma możliwości widzieć tam coś interesującego i się sam w świecie nie chce zajmować. A jak jak, to, jak, to, jak to na sytuacja wygląda? Wydaje się, że z tym, co ja powiedziałem, jest w tej chwili już odpowiedź na pytanie. to pytanie. Znaczy, Przedstawiciel tej nauki instytucjonalnej, jak by Pan nazwał, uważa, że to jest tak bardzo prawdopodobne,
2: że, że badania nie są warte, dlatego, że nie proszą wyniku. No koniec chce jednak otrzymać wynik. Te wyniki, były, które, które są robione, no
1: bo co mają co robić? Informacja o tym, jakie, jakie w tej chwili mamy po wszechświecie jako całości są niebywałe, niebywałe. Więc naukowcy mają co robić, badając to w sposób taki, jak to w nauce, jest przyjęte z tą metodologią. To, to jest odpowiedź na to pytanie.
2: Jeżeli, jeżeli pan proponuje, żeby się naukowcy tym zajęli, będzie bardzo trudno, muszę przyznać. Dlatego, że, że panuje jednego opinia, że to jest tak małe, że człowiek stracił prestiż, żeby się zaczął zajmować czymś tak mało wiarygodnym. No, no taka jest opinia, niestety. Wśród. Także ja tutaj szczerze mówię pan opinia o tym, że to jest coś. Zresztą
1: znaczy ja się tutaj z tego co wypowiedziałem, prawda, znaczy po pierwsze tak, znaczy te przypadki tam ci 10% przypadków. Ja oczywiście nie będę z każdym przypadkiem polemizować, bo to jest trudno. Natomiast natomiast opinia jest taka, no, zostaje 10 niewyjaśnionych. No właśnie dlaczego? No, być może dlatego, że że one były za, za zbyt słabe, znaczy za zbyt, informacja o nich była tak enigmatyczna, że trudno było je w sposób
4: racjonalny wyjaśnić. Jeżeli ktoś tam mówi, prawda, że widział, to, to co to wyjaśniać
1: więcej. No, widział i koniec. No. Znaczy ja mówię, no, bo tu jest bardzo trudna, ba, bardzo trudna. Ja rozumiem, że gdyby były zastępy ludzi, gdyby wylądował jakiś, jakiś pojazd taki i.. No i można byłoby tam przyjść i zobaczyć. Wiele osób mogłoby wejść i zobaczyć, czy to o Ktoś by... No zaproście Panów, jak zobaczycie takiego, taki pojazd, który wyglądował
2: w Polsce, zaproście tutaj przedstawicieli nauki. Wszyscy przyjdą i zobaczą to i wtedy uwierzą. No. Tylko, tylko widzicie, najprawdopodobniej jest tak, że wy macie przekazy ludzi, bo zadałbym takie pytanie, czy ktoś z Panów siedział w takim pojeździe
1: i dotykał takiego człowieka z przybodnego sposobu, no nie, prawda? Jeżeli, jeżeli mieliście szczerze, odpowiecie, no, że nie, nie dotykaliście tego, prawda? Wy wierzycie w
2: przekazy.
1: No nie zmuszajcie na żeby też wierzyli w przekazy. My no, no, po prostu takie przekazy niestety w większości nie jesteśmy w stanie uwierzyć. To jest, jest odpowiedź na to, że nauka się nie chce w tym zajęcie, się ma. Natomiast, jak mówię, nie jest tak, że nauka coś odrzuca z definicji. Dlatego, że, że ja jej powiedziałem jeszcze raz: ja nie wiem, czy, czy inna cywilizacja nie posiada takich możliwości, które, o których zupełnie nie wiem. Jest to mało prawdopodobne, ale. ale nie można powiedzieć, nie wiem zupełnie, ale ja się oczywiście nie zajmę tym, dlatego, że pewnie ja też bym stracił presti, wśród kolegów, no. to, to, to taka jest opinia. No. Dziękuję bardzo. Ja mówię, że, że proszę
2: się tak wcisnąć troszeczkę w te
1: Wracając do, sam, do samego początku, do tego samego zainteresowania paleo, paleoastronotyka. E, kurczę, tak to jest. Taki już mamy problem w historii, że wracając lat wtedy do coraz starszych bładań, typu Marko Fara, typu bładania sumaińskie i tak dalej, język staje się coraz bardziej zadowolony, coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej wieloznaczne. Przekazy także, ilustracje także. Bo w sumie cofamy się w rozwoju naszej cywilizacji jest coraz bardziej były jest też w czasie wywiadany do metody przekazywania informacji. Więc mówienie o tutaj na tej płasko w tej piramidzie, w tym momencie do głosu z jest czymś, co my nazywamy wobec to się nazywa błąd metodologiczny, chociaż również tak dokładnie się nazywa, bo mm, jest variantów. I w takim przypadku interpretowania danych wieloznacznych, no to trzeba 10 razy się zastanowić, da mi się coś powiedzieć, da mi się coś powiedzieć.
2: Z drugiej strony mam ten problem, że w kilku miejscach na tej planecie, tak to tam jest, no i dzisiaj właśnie na przykład z kamieniem się czy to ta błotka? Dziwne, kure, które,
1: które
2: dobra tym, tak. że jest nie się w większości
1: o tym, o tym, o tym, Pytanie, tak w takim razie, czy istniała akumna w tej wcześniej? Jak to w ogóle w początku? Czy zaznaczamy rękę za męszą? Czy istniał o co do tej chwili Tak rozumiem, tak na rzadku. Tylko, że rzadzek potrafił, czy też na tyle wszystko z Anglice i podatne na nasze interpretacje, że ja mogę tego, ogóle ja. Że się dziękuję. Ja się,
2: no, w kwestii informacyjnej dodam, że jest to faktycznie ostatnie 10 minut naszej debaty. Każdy po, po ty,
1: tak. no I jest my, szansa, myślę, że panie podsumowanie na, może... na wniesieniu jeszcze do tej dyskusji, którą rozpoczęliśmy teraz. I no, tak, tak, utrzymowanie, tak, ja myślę,
4: że... To proszę dać każdemu z nas porówną ilość czasu i będzie to wszyscy. Tak? Tak,
1: jasne, jak najbardziej. Myślę, że... No, pół minuty, trzy. Trzy minuty, myślę, że możemy
2: troszeczkę czas. Po
1: 3 minuty. Dobra. To jest ostateczna decyzja. <głosy> Tylko małego grona organizatorów. Poczynamy do tego krótkiego głosowania. Później oczywiście jest czas, jeżeli oczywiście tutaj szanowni prelegenci się zgodzą i pozwolą na jakąś taką dyskusję. Kulwarową. Kulwarową. tutaj -E naszej akademii. Także, no dobrze, to może ja zacznę.
2: No i nieco zdziwiony, że tak mała
1: liczba ofrów tutaj na, na, na publiczności właśnie dzisiaj przybyła na tą debatę, zróżną być może, a to jest tak, że temat się już przejał nieco i e, już ludzie nie chcą słuchać o tym, a to jakiś inny powód e, też zajmują, tak, nie, nie wiem, ale cieszę się w ogóle, że ktoś tutaj przyszedł jednak, żeby posłuchać o takim niezwykłym temacie, jak jak, humor, jak manifestacje, niewidentyfikowanych obiektów, i tak jak powiedziałem na początku tej naszej debaty, takie spotkania są ważne, istotne. My też robimy cykle spotkań. spotkania w różnych miastach w Polsce. No i zdarza się tak, że na jedno spotkanie przyjdzie 10 osób, a jest też tak, że na spotkaniu pojawi się 150 osób, były takie spotkania. Także bardzo istotne po to, żeby, żeby rozmawiać, żeby wymieniać poglądy i tak jak mówiłem wcześniej, nikt z nas nie, nie przyjechał tutaj, żeby przekonywać Państwa, że Bóg istnieje, no nie istnieje. Pogadujemy pewne, pewne wiadomości, czy pewne yy, wiadomości o, o wydarzeniach, jakie naszym zdaniem są autentyczne i tak jak mówiliśmy już wcześniej, yy, tylko 10, około 10% jak już tutaj wspomniał, nie, nie możemy powiedzieć na pewno ile tych przypadków takich godnych uwagi jest, ale w większości ponad 90% da się wyjaśnić. Ostatnio dużo jest doniesień, tak jak też mówiłem o tym wcześniej, z Master otrzymujemy po kilkanaście maili tygodniowo nawet z zdjęciami, filmami, Ludzie pytają, co, co widzieli. I co się okazuje? No, że to są lampiony chińskie Takie moda na, na te lampiony właśnie tutaj pojawiła się ostatnio. No I mamy, mamy kłopoty z tymi przypadkami, no bo trzeba tym ludziom tłumaczyć, opisywać i wyjaśniać. I cóż, i, oby jak najwięcej tego typu spotkań, oby jak najwięcej wymiany poglądów dyskusji. No, my mam swoje zdanie, Państwo mają swoje zdanie, i o to chodzi, trzeba, trzeba debatować. Oczywiście, no jeżeli chodzi o moją, moje osobiste podejście, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zjawisko UPO jest faktem, że jakaś część z tych pojęć faktycznie należy do przedstawicieli owcy cywilizacji. Z tym, że no, tak jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy w stanie Państwu tego udowodnić i wnioski musi każdy, każdy z obecnych tam wyciągnąć. To był już tyle, nie będę przedłużał Dziękuję. jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i cieszę, że część osób została. Jeśli chodzi o kwestię niższej frekwencji, po pierwsze, no, było, więc sądzę, że jednak w tym samym miejscu, częściowo w podobnym składzie, to jakby zjedzie jeszcze raz za ale były też dobre osoby. To jest raz. Po drugie, wydaje mi się, że jest głębszy pomysł. bo ja po pytam akurat a, a kolegę, że uważa, że ryba ta sama czynności, ryba nowo nad rok temu, więc jest nie było w sztuce. Raczej ja, pewnie na wyszuku. że było raz rok temu, to myślę, że coś jest takiego w przestrzeni naszej, że ludzie są coraz bardziej deptani. Jakby współświat, swoje obowiązki, tu naukę na uczelni, różnego typu problemy, które każdy z nas na co dzień ma, musi rozwiązywać i coraz bardziej odsuwa od siebie takie tematy jak nasz, nie tylko takie jak nasz. I wydaje mi się, to jest jeden z podstawowych ja, w koszem się tego się stało. podobnie jak Marcin, nie to, że nie chcę nie was przekonywać, że ja osobiście staram się przekonywać do swojej pracy i też chcę tutaj oświadczyć parę raz i to jednoznacznie, że za częścią tych manifestacji UFO, za częścią kryja się aktywność, ewidentnie istot spoza naszego świata, mówiąc w jakiś tam sposób, też istot pozaziemskich. To jest oczywiste. W mojej ocenie akurat może to inaczej, nawet niż czym dowodów jest wrót. Jest to kwestia oceny dowodów. Jeżeli przez sądę w stanie dwóch świadków i pochowały dokładnie, jak wygląda wypadek samochodowy, i później poszłaki tam w śledztwie wykażą i prokuratura to w jakiś sposób wyłoży, to sędziowie
2: podejmują jednoznaczną decyzję, kto jest winny tego wypadku i ponosią karę. W związku
1: z tym, i nie jest to badanie laboratoryjne, nie poszanowią naukowców takich, którzy przyjdą tam ze wszystkim i udowodnią, starczy te relacja dwóch świadków, bo jest jeszcze poszanowiona i można powiedzieć, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. W sprawie tak nie jest. Są setki tysięcy świadków, są różnego typu paradogodnych, postaci śladów i tej prawdy nie można rozstrzygać. Aczkolwiek usprawiedliwienie prawda
2: związana z ich obecnością w tej sprawie że tych dowody tych dowodów muszą być nadzwyczajne. I to właśnie rozumiem, że jest problem.
1: Na koniec każdy z nas troszkę reklamuje, promuje. Jeżeli chcecie być w kontakcie z nami, po prostu wchodźcie na nasze strony, pracujemy na bardzo intensywnie, robimy mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Mamy tej wiedzy więcej niż myślicie. To nie to, że tylko my w naszych głowach, ale znamy ludzi, którzy mają tę wiedzę. Ja na przykład na mojej stronie osobistej Januszakurski.pl co tydzień w niedzielę daje program. przykład łączymy się telefonicznie z, działalności, z działalności, Ciekawą, nie tylko orko, ale w ogóle o świecie o tym żyjemy. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję bardzo. Panie Również chciałbym podziękować bardzo organizatorom
0: za zorganizowanie tej debaty. Moim zdaniem takie debaty są bardzo potrzebne. Co prawda nie jest ich celem przekonywanie społeczeństwa o istnieniu bądź nieistnieniu zjawisk paranormalnych, takich jak UFO czy inne zjawiska. Dzięki takim debatom jednak nasze społeczeństwo przekonuje się, że UFO to nie jest jakiś czyjś tam wymysł, czy jakaś powiastka, science fiction, samo się pisząca i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jest to problem realnie istniejący, który warto badać i który w wielu przypadkach trzeba wręcz badać. To tyle. Dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa. Dobrze, że, że, że w ogóle możemy skonfrontować nasze, nasze poglądy, żebyście że Państwo zaprosili kogoś z przedstawicieli na ościsku. Jak mówię jeszcze po że jestem sceptyczny. Tutaj mówi pan, że trzeba chodzić do sędzia wyciągnie wniosek na podstawie zeznania jednego świadka drugiego świadka i powie, jaka blażą zderzenie samochodów. Natomiast z pewnością nie wyciągnie. Na temat prawidłów przyrody. Prawda? A tutaj mówimy o, nie o jakimś takim incydentalnym wypadku, tylko o, o bardzo poważnym prawidłym przyrody, przyrody, czyli istnieje cywilizacja pozaziemska, która poza tym ma, ma taką, jest tak daleko rozwinięta, że mimo tych potężnych odległości praw, które znamy, wszystko ma jakieś inne jeszcze prawa nauki, które i potrafi się z nami skontaktować. Co więcej, jak panowie sądzicie, ląduje tutaj u nas na ziemi i są dowody na to, że jeżeli jest no Jak mówię, ja takiego dowodu nie ma żadnego. Jestem sceptyczny co do tego, natomiast ja rozumiem nastawienie osób, które, które się tu zajmują. No, to znaczy, tak powiem, nie... Patrzę, nie głową, nie róbcie tego, bo nie będę mówił oczywiście, natomiast jak mówię, jestem sceptyczny, z punktu widzenia naukowego jest trudno, dlatego, że co, no jak panowie będziecie mieli przypadek taki, że coś wyląduje i to trzeba zadać, czy to jest ziemski helikopter, czy, czy przybysz z kosmosu, no to wtedy, jak poprosicie kogoś z uniwersytetu, czy z politechniki, to właśnie się uruchomił i przyjadł zobaczą i wtedy będzie to. Oczywiście to by była bardzo istotna informacja. na, 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 na Możemy dyskutować już prywatnie, na operacji doniesień wojskowych. Z wojskiem to jest pewnie troszkę inna sprawa, wiecie, że wojsko jest tajemnicą. Wojsko nie zależy tego, co ma. To nie ogłosi światu, bo, bo, bo się będzie bała, że, że cokolwiek powie, to znaczy tajemnicę wojskową. Więc oni oczywiście trzymają to wszystko i potem dopiero gdzieś tam po, po wielu, wielu, w jakimś dłuższym okresie czasu wyjawniają tą, tą, tą prawdę. Więc, jak mówię, jestem sceptyczny, natomiast jeżeli panowie badacie i znajdziecie taki przypadek, to się polecam, zaproście, przyjadę na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również i jeszcze Michał. Ciężko się legać, ciężko to, Mówiliśmy tutaj o drogągach, o tym, jak bardzo, do drogą nam lekce Ja bym się chciał skupić na czym innym, tym, że cały czas musimy sobie to pytanie zadawać. I cały czas e, dzielić ten głos na cztery, a właściwie na cztery silenia, jeszcze bardziej, żeby dochodzić do tej prawdy, jaka by ona nie była, jak była, jak była Musimy cały czas się bo To jest cały czas nasz proces dochodzenie do prawdy, bo tym z nas podaży, co się dzieje. A musimy nawet tempo. Musimy nawet bo, bo jedynym naszym rozwiązaniem dla na naszej cywilizacji jest pracę, czy później z tej naszej kochanej dziennik zbierać. I kiedy w końcu ją pusimy raz na dobre, no to prawdopodobnie jest to spotkania z sąsiadami, oczywiście można później będzie większa, e, będzie więcej ku temu okazji. I wszystko z tym, po to związane, będzie chciało przed nami stanąć. Wszystkie konsekwencje, wszystkie problemy. Nie Możemy tego zapytać, pod tutaj Bo raz, że nie wolno tego robić nam na okazji. Nie możemy, możemy czegoś takiego zrobić. Zresztą wbrew tego, jakie są w, opisie, w nie można tego zakupywać po dywan tylko dlatego, że to nie jest to niewygodne, coś, coś nie pasuje komuś w świecie podobnie. E, wszyscy szukajcie. E, jeżeli, jeżeli zabierzecie zawsze wiecznie na tych kilku godzinach starać robotę, to daleko nie zajdziemy. Dziękuję bardzo za to ostatnie posłuchanie. E, jestem naprawdę że mogłem tutaj jak to jest, swoją stroną osobę,
0: jakiś tylko towarzyszyć. Dziękuję za wszystkie wystąpienia, naprawdę było to bardzo ciekawe. Każdy, myślę, patrząc po twarzach był mocno skupiony na tym, co się tutaj działo, jakie informacje płyną od ludzi, którzy zajmują się właśnie badaniem zjawisk
1: niewyjaśnionych, jak również mieliśmy tutaj okazję usłyszeć stanowisko osób zajmujących się taką tradycyjną nauką i tradycyjnymi metodami badawczymi. Myślę, że coś na pewno z tego wszystkiego pozostanie w naszych umysłach i jesteśmy więc na pewno pobudzeni do tego, aby nie lekceważyć czegoś, co jednak gdzieś no, istnieje, czegoś, o czym się, się mówi. Także ja jeszcze chciałem podziękować osobiście każdemu. Jeszcze z... proszę, proszę o oficjalne posłowanie tutaj przewodniczącej. Europejskiego Centrum
4: Integracji i Rozwoju, Kasi Rybki. No, ja też nie chciałabym jeszcze raz tak bardzo oficjalnie podziękować Panu za przybycie. Naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem Panów doświadczeń, wiedzy, którą mają Panowie. No i jesteśmy zobowiązani za to, że zaszczycili nas panie. Panowie tutaj swoją obecnością, że chcieli się podzielić tym wszystkim, czego przez lata mieli
2: okazję doświadczyć i dowiedzieć się. Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy i brawo dla Akademii Ekonomicznej, dla Służby Kołu Naukowego. Myślę, no,
2: że tak no, tak tak jeszcze tak będzie tak okazja
0: tak do poruszenia tak tego tak. tematu. Mamy nowe doświadczenia z prowadzeniem tej debaty, właśnie tego rocznej debaty. Myślę, że za rok może być więcej czasu. Może przemodelujemy troszeczkę. E, e, całość. Tak, I teraz, jeżeli macie oczywiście, e, jeżeli również pre, prelegenci na to pozwolą, możecie z nimi porozmawiać, zadać im frustrujące was, nurtujące was pytania. Także zapraszam, jeżeli znajdą dla Was czas, to myślę, że będzie okazja do kontynuowania tej dyskusji. Ja jeszcze przypominam, że organizatorem było Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju i nie byłoby tego spotkania bez miesięcznika czwartego wymiaru naszego sponsoru.
2: dziękuję również że
0: Wam za przybycie, za, za uwagę, za czas, który by poświęciliście. No i myślę, że co ja mogę powiedzieć, że upolokuję w takim centrum. Prezentujemy zapis krótkiej rozmowy z Marcinem Mizerą, szefem projektu na progu Nieznanego. Rozmowa została zarejestrowana w dniu 14 grudnia 2009 roku po debacie ufologicznej, która odbyła się na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
3: Rozmawiamy z Marcinem Mizerą, szefem projektu na progu Nieznanego. Witaj. E, witam Ciebie, witam Państwa tak na świeżo. Jak ocenisz przebieg
5: dzisiejszej debaty? Czy ona coś nowego wniosła do, do tematyki UFO? No na pewno tak. No pomimo tego faktu, że nie było zbyt wiele osób, jeżeli chodzi o publiczność. Ale no na pewno każde tego typu spotkanie wynosi, bo trzeba mówić, to na tyle ważny istotny temat, że trzeba o nim mówić. No, mieliśmy się okazję spotkać się, byli ludzie, którzy zajmują się tą, tą tematyką, czyli tak zwani upolozy, byli naukowcy i moim zdaniem każdy wyniósł z, tej, z tego spotkania coś ciekawego. Także tak jak powiedziałem na początku, oby więcej tego typu spotkań. Czy twoim
3: zdaniem takie spotkania się do czegoś przydają, czy przyczyniają się do zwiększonego zrozumienia zjawiska UFO przez społeczeństwo?
5: Na pewno tak. Zawsze, tak jak mówiłem tutaj podczas debaty, że jeżeli na spotkaniu pojawi się nawet 10-15 tutaj to i tak trzeba do tych ludzi mówić. Bo zawsze ktoś powie komuś znajomemu i ta wiadomość idzie. Ona jest idzie do, do ludzi, no i ten temat zaczyna się pojawiać w świadomości ty, tych ludzi. No tutaj mieliśmy, nie wiem, około 30 osób, ale i tak to spotkanie jest niezwykle istotne. W ogóle debata na Akademii Ekonomicznej, jeszcze na taki no, nietypowy dość temat jak, jak UFO, to się rzadko zdarza, jeżeli chodzi o Polskę.
3: Jeszcze odchodząc na chwilę od tematu UFO. Krótkie pytanie od użytkownika Paranormalium odnoszące się do sprawy roku 2012. Czy można się gdzieś zapoznać z obliczeniami, z których wynikło, że właśnie 21 grudnia 2012 roku wydarzy się to, o czym mówi Patryk Geryl?
5: To znaczy, no ta data to pojawiła się w stąd, że kończy się kalendarz Majów, tak? I, I to jest pewna hipoteza, że kończy się kalendarz Majów, czyli kończy się pewien cykl i ludzie, którzy tym się zajmują, zaczęli sobie zadawać pytanie. Co się takiego dzieje, że on się kończy? Wiesz, no i tutaj to nie ma czegoś takiego, że Majowie nigdy nie mówili o końcu świata. W ogóle musimy mieć to e, wziąć pod uwagę, że mało wiemy o cywilizacji Majów.
3: Majowie ja tym czasami też e, sami zaprzeczają, że jakby takie coś
2: miało miejsce. A, właśnie
5: tutaj trzeba powiedzieć, że niedawno odbyło się takie spotkanie tamtych e, przywódców, że tak powiem e, Majów, którzy... W tym roku, z tego co pamiętam, dopiero zajęli się tym, tymi swoimi przepowiedniami, tym, tymi zagadnieniami związanymi z kalendarzem i wzięli to, no, zgromadzili. A wcześniej oni wiedzieli, że oni się pisze książki, oni wiedzieli, że są te... cała już mitologia, powiedzmy, związana z ich kalendarzem i 2012, ale... Kilka, kilka miesięcy temu było to, to spotkanie i wzięli, wzięli, zajęli się tym tak na, na poważnie.
3: To dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.
0: Prezentujemy zapis krótkiej rozmowy z ufologiem panem Januszem Zagórskim. Rozmowa została zarejestrowana w dniu 14 grudnia 2009 roku po debacie ufologicznej, która odbyła się na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
3: Jak Pan ocenia przebieg dzisiejszej debaty?
4: No, jeśli chodzi o merytoryczną stronę, wydaje mi się, że była na niezłym poziomie. Wiadomo, że frekwencja była skromna, ale podejrzewamy jest to wynik tego, że rok temu, żeśmy debatowali w podobnym składzie. Troszeczkę tutaj studenci chyba już skonsumowali tej wiedzy wtedy i teraz jest ich mniej. Natomiast cieszę się, że po stronie naukowej pojawiły się bardziej dojrzali prelegenci. Pan profesor fizyk to po prostu, mimo że sceptyczny w sposób, bardzo taki dojrzały mówił o swoim sceptycyzmie. To nie było hasło, nie róbcie tego, to jest głupota, zatem nic nie to i tylko przedstawiam swoje argumenty, dlaczego, dlaczego on na przykład uważa, że ten temat nie warty jest badania, bo myśmy postulowali oficjalnie nawet na tym spotkaniu, że no jesteście naukowcami, zbadajcie to. No, on mówi, nie będziemy badać, bo uważamy, że ta hipoteza jest słaba, że prawdopodobieństwo, że oni tutaj są, jest tak małe, że nam się to w nie opłaca i ciekawie jeszcze, uczciwie dodał profesor, że ktoś, kto by się podjął takich badań, straciłby dużo na prestiżu w środowisku akademickim. Reputację. To jest dla nich bardzo ważne. Ale to było uczciwe i bardzo się cieszę z tego wypowiedzi. Natomiast pan Mikołaj, który tutaj jest magistrantem, no, wykaza, wykazuje się jak zawsze taką dużą wiedzą y, empiryczno-scientystyczną, a jego krytyka dzisiaj y, 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 mechanizmów e, filtracji wiedzy, e, naginania paradygmatu naukowego do potrzeb wielkiego przemysłu, do potrzeb lobbingu e, biznesowego. E, no, tutaj była absolutnie trafna na miejscu i uderzała w samo sedno e, współczesnego kryzysu nauki i nauki oczywiście. I nam, ufologom, to się bardzo podobało. Nagle się okazuje, że w tej części naukowej znaleźli się młodzi ludzie, którzy uderzyli jakby w słabości samego systemu nauki, a my mówimy, dlatego nie badacie, bo, bo macie źle paradygmat ustawiony. No, ale ten spór jest na razie, póki co, otwarty. Czy takie debaty,
3: Pana zdaniem, do czegoś się przydają, czy do, na przykład do zwiększonego zrozumienia zjawiska UFO przez społeczeństwo polskie?
4: Każde, każde spotkanie, każda wymiana poglądów, nawet spór tego typu jest bardzo potrzebny, kiedy ktoś słucha, e, myśli, zastanawia się, zadaje sobie sam pytania e, i docieka prawdy. Mnie się wydaje, że im więcej takich spotkań i debat, tym prędzej dotrzemy do prawdy jako społeczeństwo. Ja tutaj wielkie układy do Akademii Ekonomicznej, tutaj w, w, na, na terenie studentów stąd, bo to jest uczelnia nieliczna w Polsce, druga, którą teraz słyszę po polityce Zaworystacji, która podjęła się tego typu czynu, jak debata o UFO w murach uczelni. Bardzo dziękuję. Również dziękuję bardzo.